La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Z101. En este lunes, lunes 27 de noviembre del año 2023, aquí estamos, listos, prestos, desde la cabina Don Willy Rodríguez desde Santo Domingo, República Dominicana para todo el mundo. Agradecidos con Dios que nos permite iniciar esta semana, por supuesto, de la mano de su gracia, de su misericordia. Llegamos hasta aquí para comunicar para ustedes desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche el gobierno de la tarde. Por supuesto, bajo la producción de Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel, nuestro querido director Bianchi Rodríguez y con ellos un grandioso equipo técnico que nos acompaña desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. A las 5 de la mañana nuestro equipo fuerte, los madrugadores, hacen contacto directo con todos ustedes y terminamos de 7 a 8 de la noche con Khalil Michel Presbot, cada vez más cerca, con una propuesta refrescante, una propuesta distinta para que ustedes puedan disfrutar de algunas historias algunas opiniones, por supuesto, desde la Z101, con toda la calidad y el cariño con el que estamos acostumbrados a trabajar para todos ustedes. Aquí estamos y llegamos a cada rincón de República Dominicana a través de nuestras frecuencias compartidas. Nuestra gente de televisión también puede vernos a través de Claro y de Altiz. Estamos en Altiz en el canal 90 y en Claro en el canal 110. Así que contacte, ¿verdad? Su sistema de cable, busque estos canales y así puede vernos, además de escucharnos. Ya estamos en vivo en YouTube, estamos en el Z101 ZTV. Gracias a la gente linda que está en Alemania, Italia, Estados Unidos, en Ecuador. Me saludó alguien por ex antiguo Twitter que no se pierde la Z101, especialmente el gobierno de la tarde que está en Ecuador, un dominicano de pura cepa que no se pierde toda nuestra parrilla y que disfruta muchísimo estar en contacto con nosotros. Aquí estamos, las damas de este proyecto, Isis Álvarez, el señor, la señora Emeline Valdera y esta servidora iluminada Muñoz. La Oficina Nacional de Meteorología prevé para este lunes temperaturas frescas, también incrementos nubosos, influenciados por el viento del este, acompañados por momentos de lluvias débiles de corta duración. ONAMED prevé temperaturas frescas y lluvias débiles para este lunes, pero ONAMED indicó que estas lluvias se estarán produciendo en distintas localidades del litoral costero caribeño, principalmente sobre algunos poblados ubicados en las provincias La Alta Gracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, Pedernales, entre otros poblados de la región noreste y la cordillera central. Así que atentos, atentos, esto es sumamente importante a las personas para que no anden por ahí descuidados con lo que tiene que ver con las lluvias, su paraguas en mano tome su vitamina C que anda mucha gripe uh -huh. y vamos a cuidarnos vamos a cuidarnos de no, que no nos caiga pues esta, esta lluvia por otro lado hay que decir que el presidente Luis Abinader estuvo encabezando 
en el encuentro en el Palacio de la Policía para dar seguimiento a este plan de seguridad ciudadana. La reunión estuvo pautada para las 10.30 de la mañana y, pues, por supuesto, tiene el objetivo de revisar las responsabilidades asignadas, las metas alcanzadas y trazar las medidas necesarias para mejorar la seguridad en nuestro país. Por otro lado, y es una información que quiero compartir con ustedes porque me llena, no, no puedo decir que de alegría, pero le da uno cierta tranquilidad saber que hay eh, pues un, una tregua, es la palabra correcta entre Israel y Hamas. Se extenderá esta tregua dos días más, el acuerdo el intercambio de rehenes por presos entre Israel y el grupo islamista Hamas, que comenzó el viernes pasado y caduca hoy, se extenderá, a Dios las gracias, dos días más, según anunciaron el grupo islamista palestino y el gobierno de Qatar. El movimiento de resistencia islamista Hamas anunció que se ha acordado con los hermanos de Qatar y Egipto prorrogar la tregua humanitaria temporal dos días más en las mismas condiciones que la tregua anterior. Así lo informó el grupo en un comunicado difundido a través de Telegram. El portavoz del Departamento de Exteriores Qatarí, Mahaed Al-Azari, escribió en su cuenta de la red social ex antiguo Twitter que el Estado de Qatar anuncia como parte de la, de la mediación en curso, se ha llegado a un acuerdo para extender la tregua humanitaria por dos días más en la franja de Gaza. Una información que uno comparte con cierta satisfacción al saber, bueno, que se están sopesando en medio de esta guerra de tantas muertes, de tantas personas secuestradas, heridas, de tantos inocentes muertos tantos y tantos inocentes muertos, pues hay una tregua y que se extienda, pues uno se siente muchísimo mejor. Las cosas en la República Dominicana a nivel político están bastante activas. El presidente Luis Abinader estuvo este fin de semana bastante activo con su reelección como eh, pues candidato del Partido Revolucionario Moderno, estuvo pues eh, ya juramentándose como el candidato del Partido Reformista Social Cristiano, entre otras actividades que se dieron lugar este fin de semana, también vimos a el señor Leonel Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo, salir a las calles, salir a una que otra comunidad de las afectadas por este ¿verdad? disturbio tropical, y, y hemos visto una intención bastante importante marcada de los diferentes actores de la política de estar cada fin de semana en las calles buscando los votos porque ya el país está en eh, el espacio de una campaña, no estamos en pre-campaña y hace rato que todo el mundo está abiertamente en campaña y si no pregúntenle a Omar Fernández que ya pues ha estado colocando sus vallas esas vallas que no estaban definidas, que solo tenían su nombre, pues ahora ya dicen Omar Senador. ¿Qué te parece, Francis? Vamos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres y dieciséis minutos en el gobierno de la tarde. Estamos ya en nuestro canal de YouTube. Saludamos a Miguel Viñas 
a Ramón Ismael eh, Taína Ismael Taína señores, póngale nombre más corto a eso para yo saludarlo todo rápido ¿eh? Wash Dog señores, eh, tienen unos nombres nuestros amigos de YouTube pero le mandamos un abrazo fuerte y le agradecemos que estén con nosotros en el Tamarindo aclaman por ayuda del gobierno son alrededor de 67 casas todas ubicadas en la cercanía de la ribera del río Osama que dan al sector del Tamarindo adentro en Santo Domingo Este y estas casas se encuentran en muy malas condiciones hemos visto las imágenes que nos han enviado creo que hace unos días cruzamos no exactamente en el Tamarindo pero estábamos cerca vamos a ver si en algún momentito podemos darnos la vuelta por ahí pero ojalá que el plan social, que algún candidato a diputado o diputado eh, ya de esa circunscripción puedan darse una vueltecita por allí. Son más de 60 casas que están necesitando, eh, luego de, del paso ¿verdad? de este disturbio, de las inundaciones provocadas por este disturbio tropical, que necesitan, necesitan de, de las autoridades. Vamos a arrimar el hombro para que luego puedan salir a buscar los votos, porque no, no está bien que salgan a buscar los votos, ¿verdad?, eh, solo van a donde la donde el, donde el dominicano la dominicana cuando necesitan que los elijan siendo las 3 y 18 minutos en el gobierno de la tarde iniciamos con la ronda de comentarios y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Emelyn Valdera Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa y también a Josema, a Francis, a Karina y evidentemente también a los ejecutivos de esta emisora que tienen el compromiso de informar y comunicar a todo el país, a todos los rincones del país. A ustedes, a nuestros oyentes, saludos. Gracias por la sintonía, por preferir la Z101 y el gobierno de la tarde y por reportar audiencia, ¿verdad? Eh, y seguimiento y sobre todo aquellos que nos dicen pues además de escucharles también los vemos a través del 110 de Claro y el 90 de Altiz. Gracias por estar con nosotros en este lunes 17 de noviembre 27. 27, perdón. Ya estamos le, le resté, le resté. Ya estamos terminando. Soy que no quiero que se vaya el no. 23. <ríe> Pero ciertamente, este fin de semana ha sido un fin de semana intenso, en el que además eh, se han hecho anuncios importantes, proclamaciones importantes, celebraciones importantes que no tuvieron el impacto que tal vez deberían tener fechas de tanta importancia como, por ejemplo, la de ayer. Ayer era el Día Nacional del Merengue. Ay, sí. ¿Y ustedes vieron algo? ¿Ustedes vieron que se celebró algo? Yo puse varias de mis merengues favoritos en mi cuenta de Instagram. En, a nivel particular, <risa> nosotros, ¿verdad? Y creo que Manicruz hizo una ah, actividad sí, muy linda en Puerto Plata, Manicruz. si no me equivoco. Pero a nivel de autoridades, ciertamente, eh, nos quedamos esperando. Nos quedamos esperando que una fecha tan importante como la del Día Nacional del Merengue, pues tuviera esa resonancia y que se replicara no solo aquí, sino en todo el país y que se sintiera también en los dominicanos de la diáspora. Y digo esto porque... Eh, eh, así es. <risa> digo esto porque ciertamente nos ha costado mucho lograr tener ritmos tan valiosos eh, pues oficializados como patrimonio inmaterial de la humanidad como es el merengue y que no le demos la connotación necesaria que amerita un, una fecha como esta también duele y duele porque el, nuestra música también es parte de la identidad 
igual que la cultura, nos define como pueblo. Ojalá que ciertamente, pues, esas fechas no sigan pasando desapercibidas y sobre todo que entendamos la importancia de que no cualquier país tiene un ritmo como el merengue, como la bachata, patrimonio inmaterial de la humanidad. Y por otro lado, eh, en el día de hoy comenzaron las entrevistas a los postulantes al, al, tribunal al Tribunal Constitucional a suplir específicamente las cinco vacantes que estarían disponibles a partir de este diciembre en esta alta corte leyendo los nombres de los 16 candidatos que estarían siendo entrevistados o que han estado siendo entrevistados desde las 9 de la mañana de hoy pues hay eh, ocho mujeres dentro de los 16 candidatos. Se habla de que las entrevistas, las vistas públicas, se estarán realizando lunes, miércoles y viernes. Y yo aprovecho esta, el inicio del conocimiento de los expedientes de cada uno de estos prepostulantes que aspiran a ocupar estas posiciones para reiterar el llamado. Un llamado que entiendo oportuno que entiendo merecido, sobre todo por el hecho de que siempre voy a defender el papel de la mujer en cualquiera de los escenarios. Lo hice desde el escenario gremial y en cada uno, en cada una de las áreas donde quiera que he estado, es, ha sido un compromiso mío. Creo que es valioso el hecho de que a partir de ahora también el Consejo Nacional de la Magistratura tome en cuenta el hecho de que haya por lo menos algo parecido a una paridad de género en esta alta corte y lo ha dicho un hombre que para mí me merece tanto respeto, cariño y admiración que el magistrado Milton Ray Guevara el propio presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que las altas cortes, que el poder judicial merece paridad de género entonces cuando vemos que se habla, se hacen cumbres, se hacen reuniones entre los partidos políticos para ver si se logra la paridad política y no, no, no hemos logrado. Para mí es una utopía, una utopía y para las mismas mujeres políticas que saben que eso no va a pasar, por lo menos por ahora. Pero para que eso suceda, entonces hay que someter un sinnúmero de procesos incluyendo modificaciones de ley debe ir al Congreso y todo lo demás pero en este caso no el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la potestad en esta oportunidad de decir o decidir quiénes serían esas personas que estarían cubriendo estas cinco plazas y digo esto con toda la responsabilidad que me merece porque de hecho en un momento hice un comentario al respecto y tuve críticas y me comenzaron a escribir que yo soy una representante de la Agenda 2030, que yo soy una representante de la Agenda Globalista. Y para esos que me escribieron, que parecen que no me conocen, que no me conocen, no saben cuál ha sido mi discurrir, mi transitar en este medio. Lo primero es que soy conservadora, lo segundo es que soy totalmente provida y eso siempre lo tendré presente, y lo he defendido, incluyendo cuando fui candidata a diputada, no porque me va a restar o me va a sumar votos, sino por una convicción propia. Entonces, a eso que me han dicho que soy representante de una agenda, para nada. Si el defender el derecho de la mujer en términos equitativos, en términos de capacidades, tiene que ver con una agenda, entonces voy a ser parte de esa agenda. Pero no, 
Aquí solamente estoy hablando, como lo he hecho a través de otras plataformas que también eh, he representado en su momento, y de hecho desde el 2020 tengo una plataforma que se llama Mujeres que Inspiran, a través de, de la cual visualizo mujeres líderes, emprendedoras, porque esa ha sido mi misión y seguirá siendo para esos que me estaban criticando y hablando y comentando. Creo, no creo en el feminismo que pues pone a luchar a la mujer y al hombre, no creo en eso, para nada. Ahora sí creo en la igualdad de oportunidades, partiendo de la capacidad de cada quien. O sea, la mujer ha demostrado que tiene igualdad de capacidades que los hombres en todas las áreas, en el periodismo, en la política y en el poder judicial y en las altas cortes también. Entonces, ¿por qué tienen que esperar? ¿Por qué no deben, no pueden tener el mismo tratamiento que tienen los hombres en ese orden? Yo seguiré abogando por eso y creo que si este gobierno, y vuelvo y repito una palabra, que, que ellos se encargaron de posicionar en nuestras mentes el gobierno del cambio. Si es el gobierno del cambio el que está ahora, que se supone que cambio es hacer las cosas diferentes, nosotros estamos apostando a que ciertamente temas como este se manejen de una manera diferente. Y entonces por eso apelo y vuelvo a hacer el llamado, a reiterarlo, es el momento oportuno y preciso para que ciertamente se evalúen los expedientes que han llegado, que hay muchas mujeres preparadas dentro del área judicial para ser tomadas en cuenta y de esa manera de los trece, de los trece miembros del Tribunal Constitucional, por lo menos seis puedan ser mujeres. Ojalá que este Consejo Nacional de la Magistratura ciertamente se ponga los pantalones y asuma esa cierta paridad que nos la hemos ganado las mujeres. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.30 minutos en el gobierno de la tarde, más de 1.600 niños sufrieron pérdidas de utilería escolar en el Gran Santo Domingo. Esto ha sido identificado en un levantamiento de 17 escuelas públicas ubicadas en el Gran Santo Domingo como perjudicados con la pérdida de su utilería escolar, producto, por supuesto, de las lluvias el pasado fin de semana, especialmente del sábado 18 de noviembre. De acuerdo con los informes que ofrecieron algunos periodistas, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil del INAVIE, Víctor Castro, está es solo la primera parte de los estudios que se han realizado. O sea que estos 1.600 no son los únicos. Ahí no están todos de los levantamientos que se han realizado, pues esta es solo una primera parte. Siendo las tres y treinta y un minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminadas, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y aquellos que pueden vernos a través de la magia de la televisión, a través de Claro y Altiz. Miren, eh, un fin de semana muy tranquilo, contrario al pasado, este fue más tranquilo, el activismo de los partidos políticos volvió a dominar la agenda, eh, Abel Martínez por Puerto Plata, Leonel Fernández Santo Domingo Oeste, el presidente Luis Abinader con una agenda de trabajo en la capital donde fue proclamado por el partido reformista social cristiano donde ya públicamente hace alusión de que 
eh, Raquel Peña será su compañera de boleta de cara al proceso electoral del año 2024. Eh, Alea Aptae, ¿verdad, Fauto? Alea Aptae. La suerte está echada entre quienes deberán ser los eh, que salgan victoriosos a nivel municipal y quienes salgan victoriosos a nivel presidencial y congresual de cara al año 2024. Deseemos que la Junta Central Electoral pueda montar un proceso diáfano, tranquilo, transparente y sin ningún contratiempo y que los partidos se acojan a respetar el resultado electoral. Porque el problema en la República Dominicana es que los partidos no respetan el resultado electoral y siempre buscan en el órgano electoral el responsable de su incapacidad de poder convencer al electorado de cuál es la mejor propuesta para poder gobernar o poder llegar al Congreso Nacional. Y esto es importante que lo tengamos claro. Hay que cuidar el órgano electoral como órgano regente, órgano garante de los procesos electorales y órgano que regentea el proceso electoral de la República Dominicana y ojalá los partidos puedan respetar puedan respetar eh, el montaje de estos comicios miren hoy en el diario libre salió una información sobre lo que nosotros hablábamos la semana pasada acá y es la que dice que la deuda pública ha crecido en un 1584.9% en lo que va de siglo recuerden que yo la semana pasada di unos datos dados por el Centro Regional de Análisis y Políticas Públicas, CRES, y hablaba de que ya aquí se han cogido más de 70 mil millones de dólares del de 2000 al 2023. Y esto es una cifra que debe llamar la atención sobre la importancia de poder invertir en cosas precisas y que nos den el avar de poder continuar avanzando y mejorando las situaciones de la República Dominicana esto debe llamar a la reflexión a la gente y a la clase política para que vea que vea qué hace qué hace el político dominicano rápidamente otro tema que quiero mencionar es el que el, el presidente de Kenia ha dicho que serán 5.000 las personas que se necesitarán para la eh, para la intervención que se llevará a cabo en Haití y yo me pregunto Wow, parece que la cosa será más amplia o más grande de lo que ha proyectado Estados Unidos y las mismas Naciones Unidas ojalá que eh, Kenia pueda llegar cuanto antes llevar la paz y la tranquilidad a eh, Haití nuestro vecino ante la situación de inestabilidad política de inseguridad y de inestabilidad social que vive ese país miren, me quiero concentrar en un tema que mi compañera Emily lo tocó pero yo quiero enfocarlo hacia otro punto que es el mío. Pensé que ella lo iba a hablar de esa, en esa misma postura, pero Emily hablaba sobre que haya paridad de género en el Tribunal Constitucional. Y hoy comenzaron las entrevistas de parte del Consejo Nacional de la Magistratura a los postulantes a, a poder llegar al Tribunal Constitucional a ocupar una posición. Y aquí yo quiero hacerle un llamado a la población de que vea qué es lo que se va a escoger que aproveche en un tiempo libre o en algún momento y vean esas entrevistas porque es necesario que usted vea quién estará en la toma de decisiones que le impactan a la gente 
porque el Tribunal Constitucional es la máxima instancia a nivel de garantía de derechos. Y recuerde que todas sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes con todos los poderes públicos. Entonces, como sus decisiones son vinculantes con todos los poderes públicos, hay que prestarle atención. Y yo quiero hablar sobre lo que vi hoy. Eh, hoy vi una entrevista donde doña Miriam Germán hizo algunas preguntas y donde los fanáticos de las redes sociales ya están hablando de, de la ideología de género que, que es lo que puede pasar que esto, que no hay que llevar gente con ideología señores, todo el que aspira a una posición o todo el que respira tiene una creencia, tiene una ideología y tiene una posición ¿cuál es el objetivo del ¿Cuál debe ser el objetivo del, del Consejo Nacional de la Magistratura? Escoger miembros del Tribunal Constitucional que puedan trabajar apegado al buen derecho, pero sobre todo a la Constitución y en la preservación del derecho es fundamental, porque es el Tribunal Constitucional llama, el llamado a garantizar que el derecho prevalezca como órgano suprapoder en República Dominicana. Y yo quiero decirle a la gente que aquí hay muchos locos viejos, muchos opinadores en las redes sociales. Doña Miriam hizo unas cuantas preguntas a una persona y ahí andan unos opinadores en las redes sociales diciendo un sinnúmero de vacuencias y cosas, que eso no tiene madre. Porque ella le hizo mucho énfasis sobre el criterio de la pregunta en el caso de embarazo, en el caso de incesto. Señores, esos son temas fundamentales. No, que la ideología de señores. El incesto es una vulneración de un derecho. El aborto, como está estipulado ahora mismo en la Constitución Dominicana, puede ser una violación a la ley si se ocurre y si no está dentro de un caso de necesidad y a la Constitución. Entonces, que hay gente hablando de que ideología de género, sáquese eso de su cabeza, escuchen y vean los debates y las entrevistas y las preguntas sin prejuicios todo dominicano que tenga dos dedos de frente debe prestar atención a las entrevistas que hace el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional porque este es un tribunal de tutela de derecho y aquí no puede haber prejuicios aquí no puede haber temor aquí no puede haber de que si es liberal o si es conservador porque en el tribunal todas las decisiones deben estar amparadas a la constitución y al buen derecho no como anda un grupo de gente ahí opinando y diciendo haciendo y creyendo y proponiendo señores mientras aquí como país no haya una tranquilidad de, de idea o que no queramos relajar politizar o cherchar con los temas las decisiones fundamentales serán tomadas hasta de relajo ojalá que demos el salto como sociedad y podamos prestar atención por eso invito a la población a darle seguimiento a cada una de las entrevistas que hará el Consejo Nacional de la Magistratura a los postulantes al Tribunal Constitucional porque en la política o en el accionar no se puede ser apático toda institución que es 
formada en República Dominicana tiene un objetivo y el objetivo está consagrado en la Constitución de la República Dominicana y el objetivo fundamental del Tribunal Constitucional es tutelar el derecho de cada dominicano y evitar de alguna manera que éste sea sacrificado, vulnerado y actuando con apego a la justicia tiene un reto el Consejo Nacional de la Magistratura actual de poder escoger miembros e integrantes que puedan actuar sin pensar en ideología sin pensar en creencia y que sepan que la única creencia que se debe tener en el Tribunal Constitucional es el derecho el Tribunal Constitucional que desde su creación y puesta en marcha en el 2011 con don Milton Ray Guevara a la cabeza que hasta el propio presidente de la República Luis Abinader lo ha dicho ha sido una, es una persona difícil de sustituir ahora el Consejo Nacional de la Magistratura tiene el reto de poder no solo conseguir una figura de poder conseguir un órgano colegiado que permita tener como bandera el derecho y la garantía del derecho de todos los que componemos la República Dominicana. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3 y 44 minutos en el gobierno de la tarde de la Z101. Francis, es tiempo de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde. Y yo quiero, antes de pasar con mi comentario, pues saludar el trabajo diáfano, decente que ha estado realizando el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones de la mano de Carlos Bonilla seis mil viviendas se han entregado en esta gestión que encabeza el presidente Luis Abinader seis mil viviendas este fin de semana en Santo Domingo Este se entregaron las últimas 400 o las 400 más, más recientes yo estuve visitando un proyecto muy importante en Santiago, del que más adelante voy a hablarles. Y allí, pues también el Ministerio de la Vivienda, pues tuvo una participación interesante. Un saneamiento de una cañada, donde se han movido, pues una gran cantidad de familias que vivían a la orilla, al frente, al lado de esta cañada en Santiago pues ahora ya están en sus apartamentos viviendo de una manera digna, decente pero es mucho más que eso este proyecto, así que de mi parte espero que el Ministerio de Viviendas y Edificaciones continúe trabajando con pues este deseo de transformar la República Dominicana en lo que tiene que ver con esa primera vivienda o esa propiedad que el dominicano tanto deseo tiene de tener el dominicano anhela tener su casita propia, el dominicano trabaja día a día para tener ese espacio que pueda decir que es de él. Por otro lado, quiero compartir una información que a mí me llena de indignación. Una madre quema a su hija porque ésta le contó que su padrastro abusó de ella. Esta información que comparte la historia completa, el periódico El Caribe, que me merece todo el respeto, porque mientras uno aquí anda hablando de partidos políticos y anda hablando de las actividades de estos mismos actores de la política, la sociedad, señores, se ve envuelta en situaciones 
difíciles de contar. Una joven de 18 años fue quemada por su propia madre, por su madre biológica, porque ésta se atrevió a decirle que su padrastro abusó de ella. Y miren, cuando yo leo eh, todo esto, yo simplemente digo, señores, son de las cosas que ponen a uno en jaque mate. Y cuando nosotros hablamos de tener esa confianza de que los hijos puedan contarle a sus padres, no importa la edad, esta tiene 18 años y aunque esto no ocurrió en República Dominicana, sino que sucedió en Bolivia, nos pone a nosotros a pensar la cantidad de niños que pueden ver esta información o que están escuchando esta información y dicen, yo no le voy a decir nada a mi mamá si me veo en una situación como esta. Porque quizás mi madre también pueda arremeter o, o, o no pueda creerme. Pero es para que usted vea cómo está el mundo, cómo andan las cosas en el mundo. ¿eh? Una joven de 18 años que tiene la confianza de decirle a su madre que su padrastro abusó de ella y esta joven lo que recibe de su madre es agua caliente, que le provocaron quemaduras en primer y segundo grado. Por otro lado, quiero abordar un tema que ya he tocado en otras ocasiones, aquí, en esta misma tribuna. Este fin de semana, el Partido Reformista Social Cristiano, pues ha proclamado a Luis Abinader como su candidato presidencial, algo que ya veíamos venir, algo que ya sabíamos que iba a pasar, porque desde el 2020 se han dado acuerdos entre este partido y el partido del gobierno. Y simplemente vemos cómo se renueva ese pacto entre estos dos partidos. En esta actividad de este fin de semana, pues el presidente Luis Abinader le dice al país que va, se va a hacer acompañar como su candidata vicepresidencial de la señora Raquel Peña. Y cuando yo veo esta información, pues simplemente dije, no me sorprende, es grato ver que el presidente ha hecho una escogencia sensata, que el presidente Luis Abinader le está dando la oportunidad nueva vez a una mujer que además de ser gerente, que además de ser una profesional que le suma a este gobierno porque no le ha presentado ningún tipo de ruido ni de problemática, todo lo contrario. Es una vicepresidenta que ha estado encabezando gabinetes, estuvo al frente del gabinete de salud y lo manejó de una manera extraordinaria recibiendo reconocimientos República Dominicana a nivel internacional del manejo de la pandemia estuvo de una manera interina por un corto tiempo en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo los levantamientos necesarios se tomaron las decisiones necesarias luego de la muerte a destiempo y trágica del de ministro Orlando Jorge Mera está frente al gabinete eléctrico en este momento la hemos visto asumir posiciones firmes, la hemos visto ocupar espacios con seriedad, es una mujer que hay que reconocer que tiene virtudes de poder trabajar aquí, allí, sin ningún tipo, ¿Verdad? De de nubes, de sombras, porque a veces quizás somos muy buenos en un área, pero en la otra no tanto, y, y todo esto, señores, si usted no sabe, no se debe a nada. Doña Raquel Peña, para los que no saben y cometen el error de opinar sin conocerla, 
siempre estuvo ligada a la política siempre estuvo acercando a los empresarios de Santiago a la actividad política y doña Raquel es una mujer que tiene claro que la eficiencia además de su capacidad que la ha mostrado es vital en cualquier gobierno y si hablamos de este específicamente que ha estado no puedo decir que desgraciadamente porque Dios sabrá si quizás eso es lo que ha hecho resaltar la fortaleza eh, la sabiduría de Luis Abinader quizás tantos tropiezos y tantas situaciones que la guerra la, la misma COVID tantos fenómenos naturales verdad, que nos han golpeado pero ha mostrado doña Raquel Peña primero mucha entereza mostrado ser una grandioso gerente y si usted no ha hecho el análisis le invito a que lo haga es la persona de más confianza del presidente Luis Abinader es Raquel Peña la vicepresidenta de la república la persona de más confianza del presidente Luis Abinader y no lo digo yo lo dicen las acciones y las decisiones del presidente Luis Abinader cuando hay una situación en un ministerio, en un gabinete a quien él le confía esa situación o ese problema es a la vicepresidenta de la república se ha manejado con decoro no le ha hecho sombra no habla de más la vicepresidenta de la república abrazó de una manera extraordinaria el gabinete de salud estuvo ahí pendiente junto al ministro, claro que sí y junto al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud pero bajo sus eh, directrices entonces yo creo que ya el PRM con la escogencia o haciendo público que va a repetir con doña Raquel como candidata vicepresidencial lo último ya que les resta es que Carolina Mejía la alcaldesa del distrito diga que va y que queden despejadas las dudas con la candidatura a senador o a senadora del Distrito Nacional para ya dedicarse tranquilamente a salir a las calles a buscar sus votos porque hay una oposición hay una alianza que no se ha parado y que pese a que algunos han salido y siguen saliendo del partido de la liberación dominicana de la misma fuerza del pueblo pues simplemente la oposición no se va a sentar a ponérsela fácil al gobierno para que se relija entonces entendiendo que es doña Raquel Peña la persona idónea para que acompañe al presidente Luis Abinader nueva vez y buscar esta reelección ya, ya, ya Carolina debe de pronunciarse ya Carolina debe de decir que ella va a asumir nueva vez la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional por su partido ya debe el PRM despejar las dudas con su candidato a senador por el distrito el tiempo si mal no estoy termina mañana yo creo que es el momento idóneo para que el noviembre termine con todas estas dudas que restan específicamente estas dos porque hay otras candidaturas senatoriales que están en el aire, no solo es Faride que está ahí, hay otras pero el distrito necesita tener caras el distrito nacional en el PRM necesita tener caras porque ya la oposición tiene sus candidatos tiene a Domingo Contreras y tiene a Omar Fernández y ya están trabajando en las calles entonces es justo para el Partido Revolucionario Moderno que presenten 
oficialmente sus candidatos, tanto en la alcaldía como en ese espacio senatorial en el Distrito Nacional. Sabemos que en la provincia está el señor eh, Tavares, ¿verdad? Taveras, ¿verdad? El señor Taveras va a repetir en el PRM que no la va a tener nada fácil porque está Cristina Lizardo, quien tiene un muy buen apoyo, quien ha estado en esa posición eh, como senadora anteriormente y lo ha hecho muy bien. Para mí una de las damas de la política que más respeto me merece y más admiración le tengo es la señora Cristina Lizardo. Entonces, yo creo que ya es momento de que el PRM se ponga claro y ya presente todas sus caras en el Distrito Nacional y, y, y siga avanzando con esta, con esta campaña. Presidenta Luis Abinader, doña Raquel Peña, en este caso, sin lugar a dudas, yo estoy segura que Carolina Mejía va a levantar eh, pronto su voz y va a decir que asume nueva vez la candidatura. Esos inventos de que puede ser otra persona y también la, la parte senatorial, pues yo creo que esos son solo inventos. Yo creo que el PRM tiene claro que debe de ganar en el Distrito Nacional y sin Carolina no gana. Hay que ver qué va a pasar en la parte senatorial. Así que de mi parte saludo la decisión sabia que ha tomado el presidente Luis Abinader de elegir mi humilde opinión. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no. A la mejor vicepresidenta que hemos tenido en los últimos años en República Dominicana. Porque es eficiente, porque es capaz y porque es multifacética. Y ha estado aportándole y ha estado pues poniendo muchos eh, muchos espacios positivos a favor de este gobierno vamos a ver qué pasa porque la oposición no se va a quedar sentado mientras tanto el PRM debe de definir quiénes serán sus caras Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde cuatro en punto en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio, vamos a tomar llamadas para hacer contacto directo con ustedes, nuestra gente que está aquí en República Dominicana y que está en el exterior y que tiene acceso en este momento a conectar con nosotros, 809-732-0101, nuestra línea desde el interior sin cargos, 809-221-0101 y nuestra línea internacional, 855-221-0101. Saludos muy especiales a Rafael Ramón, a María Marte, que han estado pues opinando a través de YouTube, ahí está nuestra gente que siempre esté en sintonía. Román Padilla Ramírez está desde Italia. ¿Eh? Qué lindo. Gracias por, por hacer contacto con nosotros. Gracias por preferir a la Z101. Desde Italia está Román Padilla Ramírez. Gobierno de la tarde. Buenas. Muy buenas tardes, iluminada. Sí. Y a todo lo que el equipo de la Z101. Augusta Mora de Municipio Santo Domingo Este. Adelante Augusta. Me uno a la felicitación a nuestro presidente de sí seguir con la vicepresidenta Raquel Peña porque de verdad hay, ha conducido el barco por mejor a mejor puerto igual que él, mejor presidente y ahí también aprovecho a felicitarlo también a Luis Abinader por escoger al, al ingeniero Siri de León porque hace mucho tiempo que don Osiri de León está haciendo un trabajo honorífico al país en los momentos más difíciles y en la mejor escogencia es esa que siga así buscando personas así como Don Osiri, porque hay mucho y eso le va a sumar mucho, buenas tardes estoy de acuerdo con usted Augusto, Osiris es 
un hombre muy valioso de este país y hay que hacer uso de toda esa sabiduría y de toda esa experiencia sí, buenas buenas sí. cuéntenos querida con quién le hablamos sí, le llama María de Santo Domingo cuéntenos María Sí, mira, me parece excelente la jornada de vivir sin violencia. Es posible... Buenas. Esté en el aire, siga, querida, siga. ¿Le parece excelente que Se fue, Francis, se fue ella, se fue. Llamada internacional, gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, José Ramírez, Pensilvania. Desde Pensilvania, cuéntenos, querido. Sí, fíjate, hay un caballero que... Estaba recorriendo Herrera este fin de semana y él opina de todo y habla de todo, señores. Y la primera dama de un tapabocas. Ay, pero ese Ay, caballero ese sí. caballero es el presidente Fernández. Ay, ¿eh? ¿cómo usted lo sabe? El presidente Leonel Fernández y doña Raquel, doña Raquel Arbaje solo le, le dijo que quizás no le informaron bien al presidente Fernández. Ella fue, muy ella fue muy decente, como siempre. Gobierno de la tarde, buenas. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Juan Contreras, Santo Domingo. Este. Cuéntenos, Juan, querido. Sí, yo quería decir algo hace día. El día pasado yo vi que tú hablaste algo de relación a la televisión dominicana. Y por aquí, en nuestro país, son pocos los directores de televisión que han pasado por ahí, como Iván Ruiz. Ay, para sí. Mí. Un hombre honesto y serio, un humanitario, que ha hecho muchas obras de caridad a la gente pobre. Y la Red Unión Dominicana la ha organizado porque se un desastre antes. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. Le habla Víctor Reyes para hacerle una denuncia con la emisora que no se ve aquí en el sector Long Island, Nueva York, Flipo. Como es? 15 días tengo, le estoy la, no, me acuesto aquí para oírla por la radio, por la radio la escucho, no, no, pero no se ve por la televisión, a ver si no recuerden eso a nosotros, Francis, porque eso es lo mismo de nosotros. Francis, le escucho y pa pero nosotros nos estamos viendo, yo estoy conectada aquí, en mi iPad y veo, y, y me estoy viendo precisamente yo. O sea, hay que ver. Oliver, gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, desde Atlanta, en sintonía con ustedes. Desde Atlanta. Qué grato escucharle. Yo no sé mucho de política, pero yo quiero que ustedes me aclaren algo. Adelante. En el caso hipotético de que Lionel quede en segundo lugar, ¿qué cree que Danilo se atreve a hacer la contra apoyando a Binader para Danilo luego volver a ser presidente de la república ay santo Dios mío qué acicale, yo no le voy a responder Oye, eso no, 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 no. ¿Eh? son impresiones de la gente usted se anima Juan a responder no, 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 eso no, 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 no. No, no. son sus creencias ninguno nos atrevemos a responder eso aquí ¿eh? si algún compañero se atreve adelante gobierno de buenas la tarde, tarde buenas Manuel Nova de Jimenez. cuéntenos Mire, sobre lo Raquel Albaje que puso el tema contra la mujer, eso hay que respetarlo, la mujer hay que respetarla. Hay hombres que tienen a mujeres como que son muñecos, y esos hombres así hay que ponerle mano dura. Cuando la agarran preso, que le hacen cualquier cosa a la mujer, uh -huh. arrancarle ya usted sabe que. Buenas tardes. Querido, gobierno de la tarde, buenas, bajo el 10 lunes. Iluminada. Sí. 
Sí, yo apoyo la posición del señor ese. Yo creo que va a suceder lo mismo. ¿Cómo él fue? Va a apoyar, él va a apoyar a, a Villarreal. Danilo me dijo, no va a apoyar. La segunda vuelta. Si es que que no lo va a apoyar. Danilo no sí, va, a va a apoyar a Villarreal, dice usted. Sí, lo va a apoyar. Ah, lo va a apoyar. Bueno, vamos a ver. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Dando iluminado, iluminosa. Tú lo pedís, nada de Chulo, querido. Siempre un respeto para todo y todo. Ilumíname, iluminosa. Permítame, iluminada, por favor. Sin desperdicio tu comentario. Pero permítame hacerle un llamado a salud pública. Mm. A ver si nos ayuda y fumiga aquí en Villajaragua. Ya que los centros educativos de noche no es fácil con esta mosquitera. Y el pueblo de esta mosquitera, prima noche, no hay que la soporte. Y así combatimos también el dengue. Chulo Medina de Villarreal. Ahí está su llamado, Chulo. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas, iluminada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, querido. Bien, gracias a Dios. Iluminada, yo te voy a hacer una pregunta. Adelante. Mucho de conocimiento de del contrato de Arrodón, que el, que el presidente lo, lo está renegociando, porque yo y los peleitas esta mañana hablando, que esto que hacer una vista pública y que el pueblo, que como que el pueblo participe, y Leonel Fernández, ¿qué hizo cuando hizo el contrato? ¿A quién le pidió vista pública y a quién convocó Leonel Fernández? Bueno, okay. vista pública. Eso fue a vista pública, sí, cuando Leonel Fernández. Sí, 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 mi querido. Le iba a decir, pero Muy buenas tardes, respondió madre. que es voz más autorizada que yo. Pero yo estoy esperando que me hagan, eh, me van a conseguir este contrato. Yo quiero analizarlo antes de hacer cualquier tipo de pronunciamiento de, de, al respecto. De todas formas, las vistas públicas dependen del Congreso de la República, porque claro. ese contrato debe ser conocido por el Congreso de la República. Si no, ese contrato que se logra entre el gobierno dominicano y Rodón, no es amparado por el Congreso Nacional no hay contrato, señores claro, claro. Gobierno de la tarde, buenas Buenas tardes, José López desde aquí, del municipio de Salcarrizo Desde los Alcarrizos, cuéntenos querido Sí, miren apoyar muy arduamente lo que está haciendo aquí la Comisión de Desarrollo Barrial uh -huh. donde están en auxilio esas personas que el, en, la, en, la, en la pasada semana cuando pasó la lluvia que todo el mundo sabe uh -huh. eh, ellos fueron en rescate y todavía están en eso no han parado al igual que vive con la reparación de esas casas que se inundaron y fueron destruidas por esas grandes lluvias también quiero felicitar por, por, por la decisión del presidente de dejar esa vicepresidenta ahí con él ya que Raquel Peña, como ustedes saben, cada vez que hay un problema en una institución, ha ido y ha resuelto una buena gestora, y eso es lo que se necesita en los espacios públicos, personas que lo hagan bien y que lo sigan haciendo bien. Muchísimas gracias. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Dominada, saludo a ti y al equipo Saludos. desde La Vega, de tu pueblo. ¿De mi pueblo, La Vega? Sí pueblo, el paraíso yo me siento bien cuando llaman de mi pueblo, me siento feliz <risa> hoy de verdad ese comentario a la potencia de nuestro presidente para la el próximo potrenio a la tristeada Raquel Peña de verdad que ese comentario no tuvo de perdiz porque 
no había otra forma de buscar a una, una persona que le dé tanta eh, tranquilidad al gobierno, al presidente, en todos los puestos que, lo fue, que ella ha ocupado, desde la pandemia, desde la muerte de nuestro ministro, ahora en, 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 en electricidad, y todas las funciones que el presidente le da a Raquel Peña, todo sale bien. No hay ningún ruido en ningún ministerio que él la designe como colaboradora que ella no haga su trabajo. Y el país se siente orgulloso de tener una vicepresidenta de la categoría del balaje de nuestra vicepresidenta. Yo me siento como mujer muy orgullosa de una representación digna como la que ha hecho doña Raquel en el gobierno. No todas son así, no todas las ministras o no todos los directores y directoras cuentan con esa capacidad de trabajar, de dar solución, pero doña Raquel Peña sí es una gerente. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y catorce minutos en el gobierno de la tarde. La gente sigue opinando con la escogencia, ¿verdad? En este caso, las entrevistas a los posibles jueces del Tribunal Constitucional de la República. La gente sigue opinando. Esto es importante para que conozcan quiénes son quienes aspiran, pero hay que tener cuidado, señores. No se vayan inmediatamente de un lado. No se vayan a opinar por un corte de dos minutos que puedan ver en las redes sociales. No se vayan por un cortecito de un minuto, que eso es lo que están haciendo muchos, opinando por cortecitos. Biden eh, habla sobre Abigail, la niña de cuatro años, liberada por Hamas. Dice Biden algo que yo también estoy de acuerdo. Ojalá nunca esta niña se hubiese visto en esta situación y ojalá yo poder estar ahí para abrazarla. ¿Cuántos niños han visto envueltos en esta maldita guerra innecesaria? Así es. ¿Cuántos niños muertos, heridos? ¿Cuántos niños sin padre ha dejado esa guerra? Qué lindo de parte de Biden decir que ojalá él estuviera en ese momento y en ese lugar para poder abrazar a esta pequeñita de nombre Abigail que ha sido liberada hora más. Siendo las cuatro y dieciséis minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de continuar con los comentarios y vamos de inmediato a escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, se quedó el elegante hoy, pero no hay problema, me lo debe mañana. <risa> eh, buenas tardes, amigo, acá en la mesa, buenas tardes a Franci, Karina, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora, la Z101. Miren, señores, contrario a lo que la gente puede considerar, la democracia se fortalece siempre con un debate de altura, con un debate donde la oposición política le enrostre al presidente de turno o al gobierno y que el gobierno le responda, y que le responda en la misma medida de que se le cuestiona. Eso es importante en democracia, nadie tiene que ofenderse, porque la democracia gira alrededor de lo público, y de lo público todos somos dueños. Por eso nadie se puede sentir ofendido si se le cuestiona. Yo he visto un debate, una respuesta que le ha dado la primera dama de la república al presidente 
al expresidente Luis Fernández y yo he visto la respuesta de ella con mucha altura y en definitiva de eso se trata la democracia la democracia es un juego de ideas si usted se le responde con altura y con nivel no hay problema porque en definitiva ese es el juego de la democracia donde yo nunca estaré de acuerdo es en respuestas fuera de tono con un lenguaje agresivo que no se corresponde con lo que se quiere entonces ¿a qué aspira cada dominicano? cada dominicano que habita este territorio estos 48 mil kilómetros cuadrados a los que aspira es a una república dominicana mejor porque nadie se favorece de una república dominicana peor, no siempre hay que aspirar a una república dominicana mejor ¿y qué es lo importante de las redes sociales? que las redes sociales operan como una gran bitácora que se puede recordar cuando un político hablaba en oposición y cómo habla cuando está en el gobierno por ejemplo, uno toma los tweets de los dirigentes que anteriormente eran opositores y ahora son gobierno y uno, se da, uno le da risa. Solamente hay que responderle eso mismo. Por ejemplo, con relación al tema de lo que pasó, el tema de la tormenta el sábado pasado, uno toma los tweets de los hoy eh, dirigentes importantes del PRM y uno solamente los copia y lo pega en su cuenta de tweet y parecen que son muy actuales. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros tenemos una clase política que realmente yo siento que se burlan de la inteligencia del pueblo. Y yo siento esto, ¿usted sabe por qué? Mis, mis queridos amigos que nos escuchan a través de emisora. Porque cuando usted no hace un ejercicio mínimo de poder interpretar su acción gubernamental versus lo que usted criticaba, entonces ahí hay una especie de incoherencia y una incoherencia políticamente siempre traerá como consecuencia que esos se conviertan en errores y esos errores, aunque usted no lo crea lo están observando por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no escuchábamos a los dirigentes actuales que hoy nos gobiernan hablando sobre el tema de todo lo que tiene que ver con la producción nacional la producción nacional y que el gobierno de aquel entonces iba a destruir la producción nacional por el tema masivo de las importaciones y hoy nosotros vemos que el presidente Fernández escribe en su columna en el periódico Listín Diario cuyo título es la relación entre importaciones, fiebre aptosa y vaca loca Pudiésemos pensar, pudiésemos pensar que los actuales eh, dirigentes que gobiernan este país hace cuatro años, pudiésemos nosotros haber imaginado que hoy son ellos los que llevan a la gran debacle al sistema productivo nacional. Eso, lo, eso, 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 eso no cabía en cabeza de nadie sensato. ¿Por qué? porque nos daban todos los días con el tema del ajo, con el tema de la cebolla, y que los productores, y que los productores, y que los productores. ¿Y qué nosotros vemos ahora? Que el, todo el, toda la producción en la República Dominicana, los productos básicos, han sido sustituidos, señores. Muchísimo tiempo uno 
yo no recuerdo haber escuchado que este país estaba comprando azúcar fuera del, fuera, fuera del país, en el mercado internacional. O sea, nosotros hasta hace poquísimo tiempo, días, éramos autosuficientes en el tema del azúcar. Entonces usted ve los productores de Constanza que están al grito. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que a un agricultor se le permita sembrar tareas de ajos, de cebolla y de otros rubros para después cuando eso llegue al mercado, ya el mercado esté saturado y no hay espacio para vender? Nosotros como país tenemos la bendición de Dios de producir el 80%, el 85% de lo que come, de lo que se come en este país. Sin embargo, señores, la política de importación que se está llevando a cabo está acabando con el productor nacional. Y eso va a tener entonces una repercusión de muchísimos ámbitos. Desde el medio ambiente, desde convertir tierra con vocación agrícola, convertirla en tierra con vocación para construir casas, porque en definitiva el campo, como bien se señaló en un estudio anteriormente en la provincia María, en la provincia Espaillat, capital Moca, que la gente estaba perdiendo incentivo por producir. Y si pierde incentivo por producir, entonces ¿qué van a pasar por esas? ¿Qué va a pasar con esas tierras? Que esas tierras se van a convertir entonces con vocación para otras cosas. Entonces, ¿qué nos plantea este tema de sustitución, vamos a decir, de la producción nacional por traer productos importados? Bueno, la primera estrategia fue paliar la inflación. La inflación, que ha sido realmente una verdadera espada de Damocles frente a este gobierno. La inflación, el encarecimiento de los precios. Entonces, se buscó como una medida para bajar los precios traer productos masivos de otros países, pero peor aún se negó tanto el presidente como el ministro de agricultura negaron la existencia de que se estaba importando carne de Brasil, lo cual está documentado según el artículo del presidente Fernández, de que ciertamente se ha estado trayendo carne importada de Brasil entonces, ¿dónde queda el productor nacional? ¿dónde queda el productor de carne, de leche? ¿dónde queda ¿Para quién está invirtiendo? Porque como bien se ha planteado, ¿por qué no se importan insumos? Maíz, soya, todo lo que tiene que ver para la producción agrícola. No, se traen productos elaborados para entrar entonces en una franca competencia con el productor local. Entonces, tratando de resolver una cosa, entonces perjudicamos o dañamos la otra indiscutiblemente que tenerá al presidente Leonel Fernández de frente como líder opositor no es paja de coco, como diría Lidio Cadé. ¿Por qué decimos que no sería que no es paja de coco? Porque Leonel está documentado. O sea, Leonel le presenta todo tipo de situaciones y le presenta las pruebas. Entonces, frente a esto, no se puede seguir jugando a la teoría de Nietzsche de no hay hechos sino interpretaciones. ¿Por qué? Porque lo que usted dice en Bonao se sabe en Cotuí. Lo que usted dice en Cotuí se sabe en La Vega. O sea, no podemos aspirar a un tipo de sociedad que todo se quiera convertir en sueño, en sueño. Aquí ha venido gente que ha dicho que en tal municipio hay algo y después viene una persona que es de ese municipio y dice, pero ¿dónde está hecho? ¿Dónde está hecho? Dicen, la, la Universidad Autónoma de Asua. ¿Dónde está la Universidad Autónoma de Asua? O sea, 
es como que parecería como que el que de Asua, eh, lo digo en Santo Domingo, para que el votante de Santo Domingo diga, oh, pero mira, están trabajando, pero el de Asua dice, ¿dónde está la universidad? Entonces, no se puede seguir jugando a eso, porque en definitiva, toda la información está interconectada. 25 mil viviendas, 10 mil viviendas, 15 mil viviendas, wow, madre mía. Pero es increíble. Y la gente dice, ¿dónde están las viviendas? Entonces, realmente es una situación que en la medida de que se acerquen los días, seguirá reflejándose entonces si esta relación será entre importaciones, fiebre actosa y la vaca loca. Porque en definitiva, lo que se observa es que es un, una propuesta relacionista basada en sueños. Que cuando se, eh, ese sueño se baja a la realidad, entonces como que, como que no cuadra los planteamientos que se establecen. Entonces... El tema del campo siempre se ha dicho que la inflación solamente se combate con mucha producción. Pero, al, pa al parecer, la inflación se trata de combatir entonces con la entrada masiva de productos importados, creando una presión al tema de las divisas que produce la República Dominicana y creando una presión con el tema de la producción nacional. Ojalá que desde el gobierno se enfrente este, este planteamiento del presidente Fernández, creando entonces oportunidades, desmontando esa política de importación y apoyando al productor local. Porque apoyando al productor local se está apoyando la economía de nuestro país, que en estos momentos necesita de la mano y de la protección del gobierno central. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y treinta y un minutos en el gobierno de la tarde renuncia el coordinador municipal de campaña de Abel Martínez, actual regidor del partido de la liberación dominicana en el Díaz Piña. Aquí tengo la carta de renuncia que tiene fecha del 22 de noviembre y bueno, ha sido dirigida al secretario general de ese partido, el señor Charles Mariotti. Y bueno, el señor ha dicho que renuncia de la posición de miembro del Comité Central, de la posición de presidente municipal, también renuncia de su rol como coordinador municipal de campaña de Abel Martínez y de su rol como presidente de comité de base. Sigue saliendo gente del Partido de la Liberación Dominicana. Haciendo las cuatro y treinta y dos minutos en el gobierno de la tarde, nuestra gente de YouTube está activa y le agradecemos el cariño y que nos prefiera. Vamos ahora a continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias, buenas tardes a esta mesa de opinión y debate del gobierno de la tarde, qué bueno estar aquí en este lunes ya 27 de, de noviembre, avanza el tiempo y, y bueno, estamos arribando ya a, 
al término de año de este 2023. Muchas informaciones en este lunes y como siempre saludar a los amigos que nos hacen el favor de acompañarnos y de escoger la Z101 y este espacio del gobierno de la tarde. Eh, por supuesto invitándoles a que nos acompañen en nuestras eh, vías alternas digitales como Z Digital en YouTube. Eh, ese esfuerzo inconmensurable, digo yo, ese trabajo eh, esforzado siempre que hace el equipo eh, digital para poder eh, extraer los cortes que usted puede disfrutar a través de YouTube y a través de Twitter. Todos los cortes, todos los días de cada compañero o compañera, pues es presentado en nuestras redes y además que puede usted enterarse de las principales noticias a través de YouTube, Z eh, Digital, Twitter, Z Digital y a través de nuestro portal Z101Digital.com. Abrazos a la familia Rodríguez. Eh, a la cabeza de su presidente, el señor Bienvenido, y los señores Bienchi e Isabel. Antes de participar en nuestro tema central, eh, a propósito de la respuesta o la contrarrespuesta que hace la señora Raquel Arbaje al candidato presidencial Leonel Fernández el pasado fin de semana, a lo que voy a referirme en este comentario central, eh, bueno, pues quiero eh, entregar una buena noticia, porque cuando me llegan estos datos... Me gusta, me siento bien, me siento con orgullo, me emociona eh, saber que hay una dominicana que es una representante, una abogada criminóloga, eh, Alexa Alexandra Cuello, quien se destaca en el FBI, en ese Buró Federal de Investigaciones Americanas, y que se está destacando esta dominicana haciendo trabajos y participando de la academia de ese Buró Federal para hacer enlace de los organismos internacionales con también las autoridades dominicanas en el combate a la lucha contra el crimen apoyada por la embajadora de Estados Unidos, eh, Estados Unidos Sonia Guzmán que de hecho nos dicen que eh, participaron este fin de semana eh, en esa academia en Virginia, Estados Unidos también presentándole allí a los americanos y a las autoridades del FBI nuestro, nuestra gastronomía y parte de nuestra cultura se hizo un compartir eh, de estado eh, entre autoridades donde se pudo disfrutar de parte de nuestras comidas, parte de algunas de nuestras bebidas, y bueno, nos dicen que fue un momento muy agradable entre Estados Unidos, entre eh, los presidentes y directivos del FBI, y por supuesto, representantes consulares, y de la política exterior, esa diplomacia que nos hace representar en los países, y eso es importante, tener grandes representantes en la política exterior. ¿Por qué? Porque son los enlaces que pueden, ciertamente, como pasa con esta joven, una joven dominicana, nos está representando, está haciendo un trabajo de enlace, pero si no tiene la ayuda de Estado y ese enlazamiento y no tiene ciertamente la representación que desde el Estado, a través de la embajada, en este caso la de Washington, se pueden canalizar mejor eh, las acciones y se le puede dar una representatividad de Estado, de autoridad formal, y bueno, nos pueden tomar en cuenta para mejores proyectos, se pueden eh, dar, facilitar mejores oportunidades, y eso es lo que hace ciertamente el servicio exterior, que considero que es muy importante, sobre todo cuando está bien validado, cuando no se va a ocupar solo sillas, 
y a calentar espacios, sino que se va a hacer el trabajo en todo lo que significa la representación dominicana en el exterior. ¿Por qué respondió Raquel? Titulamos este comentario de esta forma. ¿Por qué respondió Raquel? Nuestro país, como lo he dicho siempre, como lo digo desde hace muchos años, y lo sabemos todos, es de mucha vulnerabilidad y de desigualdad social. Nosotros tenemos una exagerada necesidad económica. Aquí la gente que trabaja y que gana sus ingresos, la gran mayoría tiene, está en crisis. Aquí siempre hay necesidad. Y si usted le pregunta a una persona medianamente si necesita algo, si se encuentra ahogado, le dice, mira, yo no llego a fin de mes. Ese es el pan nuestro, eso es lo que se vive, esa es la real en este país. Pero cuando ocurren eventos y situaciones, por citar el más reciente, las torrenciales lluvias de hace de nueve días atrás, hace, qué sé yo, hace dos sábados, se desnuda esa vulnerabilidad socioeconómica de República Dominicana. Y es entonces donde tiene que servirse el país del llamado asistencialismo, que no solamente es un asistencialismo de Estado, como lo tiene España, Europa, Estados Unidos, Suiza, Irlanda, como lo tienen otras naciones, es un, as un asistencialismo venenoso, dañino, que nos acostumbró Balaguer, porque sirviéndose de un país muy pobre, campesino, enlodado mentalmente, todavía eh, sin, sin estudios, sin educación, no alfabetizado, capitalizó esa pobreza para hacer dependientes a los pobres, a las personas que con menores precariedad o menores ingresos eh, económicos, dependientes de él, no solamente del Estado, sino de los actores políticos del momento. Por eso es que nosotros vemos que ante cualquier momento nación vulnerable, los servidores públicos, tanto los, los, los funcionarios, los servidores, ¿verdad? Los aspirantes, los candidatos, los casi candidatos, y todo el que está interesado en conseguirle, conseguir un voto, aparece, se deja ver, hace algo. Pero por eso todavía, a nueve días de ese evento que estamos hablando, nosotros no tenemos un levantamiento real y completo de los daños de las familias afectadas en cada comunidad. Nosotros no podemos decir, miren, aquí nosotros tenemos ya el levantamiento de que en cada comunidad esto son los daños de las familias. Que si la ignorancia no me traiciona ahora, no es el Estado que tiene que ir casa por casa a entregar electrodomésticos y a entregar a Juárez para mí esa no es la misión del Estado tiene que hacerlo por la condición socioeconómica en que vivimos entonces es ahí donde mucha gente se aprovecha y saca el recurso político de todo esto ¿por qué? porque no hay una definición clara que desde el gobierno digan no nosotros nos vamos a hacer responsables, pero nos vamos a hacer responsables con la formalidad que amerita esto. Nosotros vamos a crear una comisión de daños y pérdidas y respuestas, daños, pérdidas y respuestas, 
que ya a siete días nos tengan que entregar un informe de cuáles son las comunidades afectadas y cuántas casas se afectaron y qué en cada casa se afectó y qué necesitamos. Y hoy pudiéramos tener un listado de decir, señores, los daños son de tanto. Y en tal sector nosotros necesitamos tantos electrodomésticos, tantas camas, tantas, tantos objetos, tantas cosas, porque tuviésemos un levantamiento y no que todo el mundo estuviese despavorido, sectores por sectores, buscando qué hace falta. Y siempre va a salir alguien que diga que hace falta algo, que no se ha ido por ahí. Y es verdad. En Santo Domingo Oeste, sectores como el café, sectores como el colimbo, si, si lo estoy expresando bien. Colombo. Colombo. Sectores Quilombo. como Quilombo es el, el término correcto. Gracias, Juan. Sectores como Guajimía en Santo Domingo Este, eh, Oeste, Oeste, y otros que no recuerdo, tengo videos en mis dispositivos de personas que han acudido a nosotros para buscar alternativas y vías de que puedan en sus casas, que perdieron objetos, puedan entregarle una respuesta. Saludos al diputado Elías Báez de Santo Domingo Este, legislador que se le han hecho llamados según me han informado y no han acudido y lo han dejado en visto y oeste y de verdad Elías tengo que citarlo según nos han expresado por aquí pero lo mismo sucede en Santo Domingo Este el Tamarindo Cancino Adentro Invivienda, El Cachón tiene casas familias más de 20 que dice, por aquí solo nos han traído el Estado raciones alimenticias. Y desde ese día que nos trajeron dos, tres raciones por casa, eso sí, muy responsablemente, las entregaban casa por casa, no importa que fuese de noche, la verdad nos tocaron las puertas, nos preguntaron cuántos vivíamos aquí y nos entregaron raciones eh, considerables. Por aquí nadie más se ha vuelto a acercar a traernos y hacernos un levantamiento y a decirnos, les vamos a devolver o cómo podemos, cómo pueden ustedes recuperar los daños y las pérdidas que tienen materiales pero en los kilómetros de la independencia las calles San Juan ocho y medio, algunas de esas calles y del 12 todavía están esperando no solamente un colchón, no solamente una ración alimenticia personas que no tienen neveras hoy, que no tienen estufas que no tienen gaveteros donde guardar sus ropas personas que perdieron objetos que para ellos son importantes de su uso cotidiano y no saben cómo lo van a reponer es el Estado por eso cuando el presidente Leonel Fernández hace este hincapié a su visita a Santo Domingo Este dice estoy leyendo lo que él escribe Leonel dice que se observa de primera mano, que él está observando de primera mano la devastación causada por las inundaciones en esas comunidades. Y dice que ahora más que nunca es crucial unirnos para brindar apoyo a nuestros ciudadanos y reconstruir un futuro de oportunidades. Dice que se hace el llamado a las autoridades a no ignorar la calamidad. Ha dicho que en Santo Domingo Este hay mucha pobreza, siempre lo ha habido. La respuesta de la bis, de la primera dama, y a eso hago señalamiento, porque ustedes se imaginan a Jill Biden responderle a Trump. Jill Biden es la esposa de Joe Biden. 
Y ustedes se imaginan ellas respondiéndole a Donald Trump ante una declaración al gobierno. O de Marcela, la esposa de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, respondiendo a una declaración de mi ley hacia el gobierno. Eso causa un revuelo político. Ahora, dependiendo, como muchos han dicho, que esta respuesta fue imprudente, dependiendo del rol y del papel que esté jugando esa figura, porque la primera dama ha respondido en su calidad de coordinadora de un gabinete, que es el gabinete de niñez, le corresponde estar ahí, en los lugares afectados, verificando daños, y cómo primera dama que maneja un despacho que tiene presupuesto y desde donde canaliza y puede canalizar en los sectores público privado las ayudas y asignar responsabilidades así que la respuesta que por cuestiones ya de tiempo no la podemos leer donde la primera dama le hace la respuesta al presidente que aparte empieza diciéndole respetado señor presidente le hace una respuesta a la altura de la investidura de un expresidente no solo de un candidato que anda loqueando eh, diciendo cosas es un expresidente que ha hecho una aseveración y ella le responde con la elegancia con el respeto no me gustó que le llamaran mentira a lo que ha dicho Cre creo que, que pudo utilizar otros términos y ciertamente con mencionar lo que se está haciendo y lo que se va a hacer se descalificaba ya el término de verdad o mentira creo que eso es lo único que señalo del, de la respuesta pero que sirva esto que nos gusta mucho y pido disculpas porque sé que estoy pasada eh, a la coordinación del gobierno de la tarde pero nos gusta mucho las contrarrespuestas y que sirva esto para que nuestras contrarrespuestas desde el ámbito político y los actores políticos sean de altura responsables y con el peso que deban de ser como lo ha hecho Raquel Arbaje en su respuesta a un expresidente que, ¿por qué no?, ameritaba una respuesta y una expresión de esa naturaleza. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y cuarenta y ocho minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos aquí en este lunes. Y el tema que ha suscitado y toda la atención en República Dominicana hoy, digo, de la gente pensante, porque verdad hay gente que está en farándula que está en esto, que está en cháchara pero la gente que le importa este país que le importa quienes estén al frente de las diferentes instituciones y órganos como lo es el Tribunal Constitucional de la República ha estado pendiente a la entrevista a estos abogados a aspirantes a jueces y hay dos hay dos participaciones que han generado mucha controversia la abogada Ana Luisa Arciniega Montiña, Montilla quien es evaluada por el Consejo Nacional de la Magistratura para ser jueza del Tribunal Constitucional considera compañeros compañero y compañeras así sí, considera que los militares deben tener derecho al voto y yo quiero que ustedes lo escuchen de su propia voz entiendo que se le está negando el derecho al voto o mejor dicho el deber al voto de ser, de poder elegir cuando tú le das ese derecho tú le estás dando poder para cambiar algo que tú no quieres que se esté dando 
en mi opinión, entiendo que hay que regularlo. No será por ahora, pero sí hay que regular de que tengan el derecho de poder votar, ya sea de una manera secreta, sin tener que ser con la población civil, pero ya eso son situaciones de investigaciones que tendremos que ubicar para llegar a, a la posición que usted me acaba de hacer información. Hay que decir que cuando ella se refiere a la posición que usted me acaba de hacer, es al diputado Víctor Fadul, que en calidad de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura le preguntó a esta abogada, la señora Arcieniega Montilla, que si estaba de acuerdo que se les permita a los militares votar para así no politizar las instituciones castrenses. Y ya ustedes escucharon lo que ella opinó. Por otro lado, pues también la candidata, la aspirante a jueza del de Tribunal Constitucional, la señora María, María Altagracia Batista de Montaz, aseguró que desea ir a ese órgano para aportar aquellos conocimientos que, según expresó, no tienen ningunos de los demás candidatos. Pero todos sabemos que el ¿verdad? El, ese, ese rum rum en las redes sociales lo ha ocasionado la aspirante Cecilia Badía que dice que está en contra de las causales y que ya conoce un caso de incesto donde todos son felices vamos a escuchar porque ahí fue donde se dio el intercambio de palabras con la Procuradora General de la República Doña Miriam Germán Brito pesado me corrige si me equivoco te busco que usted justifica que un embarazo que signifique un peligro de muerte se continúe al término y que el fruto de una de una violación la víctima tenga que arrastrar con eso ¿Eso son, es, ¿Usted eh, considera eso adecuado? Yo lo que considero es que ese tema del asunto del aborto y las tres causales, hay demasiados intereses envueltos. Yo le voy a poner un ejemplo, usted me habló de violación, yo le voy a contestar por otro, con otro ejemplo. Por ejemplo, en el tribunal donde yo trabajaba en Santiago, se dio un asunto peor que eso del incesto. Un incesto. ¿Qué pasó? El señor, que el papá, él está preso y ellos todos, todos están felices con ese niño, el papá y el nieto. Y ella, la mamá es la madre y es hermana. Entonces, eso es un asunto de las tres causales muy, de, muy delicado. De hecho, yo soy pro vida. Hay que analizarla porque son temas muy delicados. Entonces, cada cosa tiene su consecuencia. Entonces, hay que hacer un análisis profundo a cada una de los casos que a uno se le presentan, independientemente de que yo sea provida. El médico en esa situación no podríamos decir que se encuentre en un estado de necesidad que justifica la medida. Es que los médicos, como digo, el médico sabe qué hacer porque los médicos tienen su protocolo. Y, y todavía, en el tiempo que tengo trabajando en la justicia, no he visto un médico que haya caído preso por realizar un aborto o por tomar las decisiones del lugar en un caso concreto como ese. Que usted no lo haya, no lo haya visto, no significa que, hay la, que no haya la posibilidad. Yo le digo en la experiencia de los 15 años que duré trabajando en el área penal. Estoy hablando desde mi punto de vista, por eso le digo que cada caso es particular y cada caso hay que tratarlo 
como es de manera particular, porque no todos son iguales. Yo le puse un ejemplo de un insecto y están todos felices, que no puede ser el caso cuando suceda una violación. Y que, y que y en caso de violaciones también se ha dado de que hay personas que sí han seguido con su embarazo. No en todos los casos, pero sí se da. Entonces, ese niño va a tener que tratarse con un señor que es su papá y su abuelo. Gracias. Bueno, ahí está esta, este careo que ha generado mucha controversia en las redes sociales. Compañero Juan, compañeras Emily Isis. Yo creo que la señora Cecilia Inmaculada Badía Rosario hoy ha sido la abogada más conocida de esos abogados que están aspirando a ser jueces del Tribunal Constitucional. En el caso de ella, cuando ella está poniendo un ejemplo muy específico de un incesto. Que es la violación. Que es la violación de un padre para con su hija. O de un familiar cercano. O de un familiar cercano para con su hija. Entonces yo creo que son muy pocos los casos donde un familiar, incluyendo el padre, tiene relación sexual consentida con una hija o con una sobrina o con una prima. Lo que pasa es que como es un tema de familiaridad, de vínculo familiar, se le dice incesto. Pero sigue cal... siendo una violación sexual. Ahí hay que ver la tipificación que le da. Sigue siendo una agresión sexual. Hay, pero vamos, vamos. hay que ver la tipificación que le da el juez, porque por eso que la gente puede interpretar que es un tema de ideología de género, pero es para conocer la visión suya como juez al momento de contar claro. un caso. Porque el incesto es porque hay un vínculo. El incesto es cuando el padre o la madre hace, eh, puede ser, vamos a decir, un abuso. Contra una sí, la... pero so, so, eh, eh, es abuso o también cuando es permitido. Cuando es Aquí permitido, dicen, claro. eh, pero por ejemplo, caso... dice UNICEF que es permitido, o sea, consensuado, pero consensuado como. Pero es que sigue siendo este pequeñito producto de una relación que no, no es correcta, porque un padre y una hija no pueden tener relaciones sexuales, un tío y su sobrina no pueden tener relaciones sexuales, una madre y un hijo no deberían de tener relaciones sexuales, no deben de tener relaciones sexuales. Ella está exponiendo su criterio. Ella está exponiendo que ella es provida. Pero hay algo que a mí me preocupa. Y yo no soy psicóloga y le pido permiso y perdón a los profesionales de la salud mental que son los que, los que tienen permiso para hablar de esto. Yo no creo, mi querida Cecilia, que ninguna familia esté feliz cuando un padre ha agredido sexualmente a su hija puede ser que esa joven esté criando a ese, a ese pequeño a esa pequeña bueno, sin remordimiento y sin rencor o quizás fueron primos pero Primo, yo no creo que ninguna mujer puede estar Amá. feliz sabiendo que ese bebé que tiene en brazos o ese pequeño que está en su casa es producto de una violación y usted me perdona mi querida pero yo no creo que nadie por muy trabajado psicológicamente que esté esté feliz con un bebé, con un pequeño que sea producto de una violación sea o no sea de un familiar es, es mi humilde opinión y quiero escucharla de mis compañeros aquí en el gobierno de la tarde Mira, lo que pasa es que la gente tiene que ver que las reuniones eh, o las entrevistas del, del Consejo Nacional de la Magistratura es como un examen, señores. Sí. Es como un examen. Y desde mi punto de vista, eh, el juez tiene que tratar de ser lo más neutral posible. Por el principio de neutralidad y el principio de poder dar un fallo coherente y basado en un buen derecho. Entonces, 
a simple vista, ella dice, yo soy prohibida, se descarta, se descarta porque ella está dando un prejuicio sobre lo que ella cree, su creencia, y el juez es lo que tiene que actuar lo más apegado a derecho y a lo que establece la Constitución. Ahora, la Entonces, Constitución por eso no yo establece, hablando... Juan, eh, la Constitución pena. Eh, a, 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 penaliza, a, penaliza, penaliza el aborto en cualquiera de, de sus formas eh, penaliza eh, el aborto o sea, pero entonces, a, ¿qué ahora pasa? mismo ¿qué pasa? es que por eso digo ella cometió un error la entrevistada al decir yo soy pro pero, vida entonces usted no es pro vida usted tiene que ser yo soy pro derecho pero yo las creo. circunstancias determinarán cuáles son las formas de garantizar el derecho más importante porque la mayoría de las situaciones quién es que tiene la, 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 la batuta el, el médico, médico y el médico determina no? el médico determina miren el niño, la madre lo puede tener en otro uh -huh. parto. Simplemente, y siempre va a, va a amparar a la madre, pero porque la, la ley, madre es dadora de vida. Y la ley lo pero protege. Yo, yo creo, lo protege la ley, porque sí. hay una situación. Es la yo situación, creo, el médico es que la determina. Yo creo en ese en ese punto. Perdón, y perdón, Emelay, mismo eso se le llama el sentido de la necesidad. Eso lo determina el médico. Sí, no, el sentido de la necesidad. El necesidad el médico ahí. Yo creo en ese punto, y creo mucho en el derecho a la vida que y se establece que es inviolable desde la concesión hasta la muerte. Pero en este caso, de la aspirante a formar parte del Pleno del Tribunal Constitucional, que ha revelado que ella es provida, lo primero que tampoco hay que satanizarla, ni señalarla. Aquí lo importante sería saber si ella, en esa posición, de repente, si queda dentro de los escogidos, de los cinco que se estarían evaluando, sería capaz de aislar esa percepción esa eh, particularidad de ella, ¿verdad? para entonces tomar una decisión eso es lo que hay, habría que ver si ciertamente, porque todos tenemos eh, decisiones en nuestra vida y todos somos de una cosa o de otra pero eso no, no, no debe limitarnos miren, es que, no debe limitarnos. es que también señores, es que también son las opiniones miren la señora Alciniega, habla del voto de los militares, señores, sí. constitucionalmente eso está prohibido, usted no tiene que hablar de lo que la constitución impide pero fue una Usted pregunta. Tiene... Sí, pero, pero la respuesta debió ser, creo que por ahí es donde va Juan, y creo que estoy de acuerdo con él desde uh -huh. antes que lo diga, es que la respuesta debió ser, constitucionalmente está prohibido, Esto, y yo creo que exacto. debe de quedarse así, y punto. No, o que el, no es una acción libérrima del Congreso Nacional, sí. porque el Congreso en su reunión de asamblea conjunta es que puede decidir claro. en una reforma constitucional si los claro. militares votan o no. Sí, Entonces, ustedes pueden interpretar, pero eso es con mi comentario yo decía, que aquí no es ideología, es apegado al derecho, a lo que establece la constitución. Uh -huh. Usted puede creer en el aborto o no, pero el juez no tiene que establecer el criterio de él, sino exacto. el criterio de lo que dice la constitución y lo que dice el derecho. Eso Igual con el tema de los militares. Eso es la constitución así. que dice, usted no tiene derecho al voto. Ahí yo y creo... usted se enganchó y se hizo guardia, se hizo oficial. Lo sabiendo que eso. Sabiendo, ah, que sabiendo que eso. no haya una modificación. Ya. Yo ahí estoy de acuerdo también con Emily. Yo creo que yo soy prohibida lo he dicho, lo tengo en todas mis redes sociales para que la gente le quede claro soy provida, pero repito, el que ella diga que hay casos donde todo el mundo está feliz caso, un caso de incesto no, ella conoce uno Sí, pero haciendo señalamiento de uno, porque si tú me dices, mira, profundamente, yo conozco diez. Mira, cuando tú hurgas y tú sientas a esa niña, a esa joven, a esa adolescente, a esa chica que ha sido violada y que sí. tiene su bebé puede hacer que esta joven gracias a Dios no guarde resentimiento uh -huh, hacia uh -huh. el bebé 
Pero no exacto, me diga usted a mí exacto. que está feliz sabiendo que quizás fue su padre que la violó. Señores, es que la cosa más aberrante que yo pasa por mi mente y por mi alma, el ser humano que más me ha protegido, más me ha amado, más me ha cuidado, es mi papá. Pensar que ese ser bondadoso que estuvo ahí para mí, incluso luego de yo tomar la decisión de casarme, que me protegía, que me cuidaba, pensar que una niña, que una adolescente, que una joven pueda ser tocada por ese ser, es que eso es aberrante, eso es horrible. Ninguna mujer puede estar feliz. No importa cuántos psicólogos hayan pasado, es que no hay forma de que una persona pueda aceptar o entender que su padre la ha tocado y peor aún que producto de esa violación, de esa agresión sexual, hay un pequeño que no tiene la culpa entonces yo creo que a mí me gusta que en este tipo de entrevistas para las escogencias en este caso de los jueces de los próximos que van a estar ahí en el tribunal constitucional, se den este tipo de careos porque pone a la gente a también cuestionarse la claro. cantidad de incestos que hay en el país, la cantidad de violaciones que hay en el país. El tema, por ejemplo, de los militares. Caramba, era tan fácil como decir, bueno, es que eso es la Constitución que lo prohíbe. ¿Quién soy yo como jueza del Tribunal Constitucional? Bueno, soy una. Hay miles formas de responder. Pero, como les dije en principio, lo que ha causado más revuelo y se ha querido yo creo, corríjanme ustedes si están en desacuerdo como si fuera ideología de género que yo creo como que eso no entra ahí es que la única ideología que debe existir ahí es la constitución de la república pero que eso no entra ahí eso es tan sencillo no que por ejemplo nosotros, por ejemplo yo en el caso mío que de alguna manera conozco un poco cerca al magistrado Milton Ray Guevara. ¿Ustedes lo han visto dando declaraciones en términos particulares? No, 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 no. De que yo soy él. La yo verdad soy que otro. ha sido o sea, un manejo. Abstraerse eh... de todo eso para cumplir con la misión que le toca, que es velar por el cumplimiento de esa constitución y de los derechos fundamentales también. Entonces, ahora tú yo sabes que yo eso? veo. Me, 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 me pongo a pensar cuando hace cuatro años Miriam eh, estaba del lado de, de los del aspirantes, otro lado. del otro lado. Y pues hoy le ha tocado estar del otro lado ciertamente, aunque eh, brevemente decir que Participación Ciudadana hoy ha dicho en un comunicado junto con el Foro Ciudadano, con el Decanato de Ciencias Sociales de INTEC, con Centro de Investigación para la Acción Femenina, entre otros organismos, de que eh, ellos entienden que la escogencia de los o el retiro de los 100 candidatos que estaban, ¿verdad? Eran 116, se quedaron 16. Uh -huh. No ha sido del todo transparente. Ah, y que de oh, hecho seis se han impugnado. Sí. Retiraron, sí. Y que seis han impugnado y que no se le ha entregado la respuesta de por ah, qué no pues, fueron escogidos. No, no. Y esto le hace el señalamiento Participación Ciudadana a el Consejo Nacional de la Magistratura. Ah, Muy claro lo dice. Ciudadana, Francis, que siempre tiene algo que decir. ¿Qué te parece? <risa> Vamos. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Cinco y diez minutos en el Gobierno de la Tarde. Tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Con el permiso de don Bienvenido Rodríguez, pues vamos espacio, damos parte a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve. Gracias por hacerse 
eco del de gobierno de la tarde, de toda la programación de la Z101, no se siente tan contento cuando ve que gente desde Italia, España, Ecuador, Argentina, en Argentina hay dominicanos que ven la Z101 a través de nuestro canal de YouTube. Así que gracias por preferirnos. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada, y a ese gran equipo que te acompaña. Yo quiero informarle precisamente a la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, uh -huh. lo siguiente, y es que cuando uno milita en un partido político, como es el caso de ella, que milita en el PRM, tiene que obedecer las directrices que tome esa organización política, a la cual ella y otros pertenecen. Digo esto iluminada, porque si la dirección del partido tomó la decisión de que ella no podía ser la candidata a senadora por el Distrito Nacional, lo único que tenía ella que hacer era acatar simple y llanamente esa decisión. Habla Ángel Zapata por el municipio de Santo Domingo Este. Gracias. Ángel, muchas gracias a usted por expresar su opinión a través de la Z101. Muy respetuoso usted. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Víctor Noña aquí, la buena salada. Víctor Noña. Claro. Y el ingeniero no está hoy. Pero sí. yo le dejo ok, ok. Eh, él está escuchando un brechador del programa. <risa> Sí. El país está contento porque Raquel Peña le aceptó de nuevo la vice a nuestro presidente, la mejor vice que ha tenido. Feliz tarde, se me cuida. Ay, Dios mío, Víctor Núñez me hace reír. <risa> Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, buenas tardes. Sí. Eh, sobre la, la cinco de las tres causales uh -huh. con la vida del ser humano. Yo creo que la justicia humana no puede sacrificar una vida porque la vida pertenece a Dios y por consiguiente toda madre que tiene hijos esa es la, la, la única alegría que le puede dar a un hogar es cuando la madre tiene sus hijos, lo educa, lo desarrolla mm. y lo lleva a un estilo de tres familias victoriosa en todo sentido de la palabra. Sí, pero déjeme, déjeme aportarle un dato, mi querido. Escuche ahí. Hay ocasiones donde hay que elegir entre la vida de la madre y la del pequeñito que viene en camino. Si usted me dice a mí que tengo 35 años y que toda mi vida he soñado con ser madre, aunque no lo he buscado, estoy esperando el momento idóneo, el que yo entiendo que es el idóneo, porque Dios es el que sabe. Si yo mañana tengo un bebé, iluminada puede decir... Yo prefiero que salve en la vida de mi hijo, pero muchas veces eso ni siquiera está en la decisión de una. Eso es el médico que decide qué vida es más fácil salvar o qué vida corresponde salvar en ese momento. Hay situaciones médicas, mi querido, que se complican y hay que salvar a uno de los dos. Entonces, no, no, no siempre, ¿verdad? Uno puede eh, irse a favor de la vida de los pequeñitos y le repito, yo soy pro vida ¿eh? gobierno de la tarde, buenas buenas tardes desde Alaska Isidro querido, cuéntenos aquí, aquí con mucha nieve encima bueno, usted tiene que estar congelándose 
No, no, yo ahora voy, voy manejando, ya no se ha acostumbrado, ya uno con 24 años aquí, imagínate. No, 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 ya usted está más que acostumbrado, don Isidro, cuéntenos. Óigame, un consejito a, a Luis Abinader y al PRM. Déselo, déselo. Que, que ellos mejor que lleven a Faride, porque Guillermo Moreno es un político que no tiene sangre para jalar gente. <risa> y, si es, óigame, y si ellos quieren ganar en Santiago en, el, en ahora en febrero y para mayo que voten este inmenso de, de cuento en la electricidad que se no sirve para nada ay Cristo santo nada, pero, pero Isidro vino hoy votando fuego gobierno de la tarde, buenas por fin, por fin, por fin primero la gente, la gente te veo clarita en esta tarde tengo sí. la misma decisión tuya yo me, soy padre. Me ve clara usted hoy. Para que muera mi mujer, <risa> en un momento que me puede volver a parir, que, que elija al muchachito en caso porque la madre sigue pariendo. Pero quiero decir iluminada, llamar al presidente de la república. Señor presidente, a usted le ha tocado inaugurar en San Juan de la Maguana dos proyectos habitacionales que Danilo Medina dejó. Presidente, el último fue para completar y 80 apartamentos para entregarle 40 a 40 moradores de la Mesopotamia que quedan ahí ya para limpiar ese sector. Uh -huh. Presidente, abusivamente, desconsideradamente, la señora gobernadora se lo ha entregado a los perremeitas y está dejando a esa gente ahí. Mañana que no se queje porque la vamos a meter presa, ¿eh? Muchas ay, gracias. Ay, 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 gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, nominada. Sí. Nominada fuerte si tomar una decisión cuando el aborto obviamente de decidir de la madre o el efecto es fuerte. Es muy no duro. No ella. quiero verme nunca en esa en esa posición. No quiero. Ni quiero Así. que nadie cercano a mí se vea en esa decisión, en esa situación de que tenga que es, tomar esa decisión. Debe ser muy duro. No es, es duro, es duro. Y otra cosa, nominada sobre la, la alianza que tiene el PLD Rescate RD, de... mis amigos de la alianza. <risa> Eso es una alianza. ¿Y por qué usted se no ríe? Tiene... <risa> ¿Él se ríe? <risa> bueno, ¿Por qué usted se ríe, verdad? <risa> yo tengo amigos en la alianza. Sí, sí yo sé que usted tiene la alianza en el partido, en todo. Usted tiene yo amigos, tengo mi amigo Miguel Vargas, que es el vocero de la alianza, es mi principal amigo ahí. Usted es una mujer del pueblo. Ah, eso Usted es verdad. Tiene amigos. Rieguelo, rieguelo. Y llame todos los días. Amén, amén. Yo soy de aquí, de Jimaní. ¿Cómo fue, mi querido? Soy de aquí, de Jimaní. De Jimaní. Sí, la gente linda de Jimaní siempre está en sintonía con la Z101. Tenemos que hacer un tour. Yo voy a coordinar aquí con producción. Nos vamos a ir a diferentes ¿Ale? pueblos a hacer programa desde allá. ¿Eh? Gobierno Hello. de la tarde, buenas. Lumi, feliz lunes, bendiciones. Te habla bien, Lumi. Mira, tengo un temita porque, como tú eres una mujer pensante y leída, y yo de ese lado estoy un poco oscura. ¿Qué y pasó? Que con tu opinión tú me puedes aclarar. Lumi, el presidente hace un reenganche de los contratos de Alodón a los aeropuertos, donde el pueblo dominicano va a sacar algo a cambio. Mucho a cambio. Lumi, ¿y por qué 
el otro presidente que hizo ese mismo contrato no le sacó nada a cambio al pueblo dominicano. Adiós, Bienba. ¿Y tú quieres que yo te responda eso? A mí hay que respondérmelo porque Ay, yo necesito aclarar porque estoy oscura. Además, la palabra dice que Mira. el que tenga entendimiento y sabiduría tiene que llevarla a quien la precise. Hay que ver porque te repito yo lo dije ahorita, yo estoy esperando que unos buenos amigos me pasen este contrato para entonces compararlo con el anterior, con el que hizo el presidente okay. Fernández y okay, al igual que sí, tú, yo quiero despejar muchas dudas porque caramba eh, quizás fueron otras condiciones en ese momento, pero yo quiero oh. verlo plasmado en ambos contratos pero Lumi. la verdad es que ahora mismo no te puedo responder eso porque Lumi, la verdad no pero a mí me dijo un francés amigo mío que yo, tú sabes, yo vivía allá en, en Europa, en Francia, Ajá. y él es delante del Pol, y él me dijo, tú no crees, no es que estoy afirmando esto, uh -huh. ¿cómo que ese contrato viejo no ganaba nada? ¿No será que le pasaban algo por atrás a aquello Ay. que le hicieron? Ay, Cristo, bien va. Bueno, puede darse, puede darse, porque en otros, en otros acuerdos, en otras negociaciones y yo lo voy a poner, los tengo por ahí de ejemplo para mi comentario de, de esta negociación de Aerodón se daba así, bien va no claro. había beneficio para el pueblo pero quienes estaban al frente de estas negociaciones mira, quedaron millonarios y, Entonces, voy, a dar el nombre, y voy a dar el nombre de uno que quedó millonario con eso claro pueblo dominicano chequen bien tenemos una elección varios candidatos en la palestra Miren lo que vendieron hasta nuestra conciencia a cambio de nada. Y miren lo que han hecho unos contratos para que el pueblo dominicano gane algo. Ahí se lo dejo de tarea. Buenas tardes. Buenas tardes, Bienba. Te prometo que te voy a responder esa pregunta más adelante. Buenas, Dame unos días. Buenas tarde, de la tarde. Sí. El pequeño de papá. Pequeño. Luminada, quiero que me haga desahogarme como mi PRM sobre Paride te quieres desahogar por favor. te quieres desahogar por porque yo pues tú te desahogas aquí todos los días sí pero yo quiero pero hoy es especial hoy es especial primero <risa> yo le pido a la elección de partido Oye. que tenga mucha cuenta que el que pase Guillermo que está Paride pero también está David está David si Paride no, no mire y nene si y nene no, no mire, me dejaré de ahí fuera mira, la también mucho, la quiero mucho Paride si ya no mire, que miran otro de nosotros. Mm. Porque ahí está en el carrera. ¿A cuál, a cuál Chávez, no te propone? Y Carolina, ya como senadora. Ya. Y ella no mire. Si yo si no la dos mujeres, que miran. Pero Nene, mire cómo está como alcalde. Muchas gracias, mi amor. Ahí, mira, te dejé desahogarte, pequeño. Pero como yo ya te conozco, ya yo sé más o menos por dónde tú vienes. Ya yo sabía que tú ibas a mencionar a Nene, que es un gran ser humano y muy buen político. A quien le tengo mucho Buenas tardes, New York. Desde New York, señor, cuéntenos, señor Fíjate, Luis. Yo, yo veo como un temita cada vez que le contestan a Lionel a alguien, como que Lionel tiene una aura que no se le puede contestar, que tengan cuidado, como que él es omnipotente. Entonces, nadie le puede rebatir nada. Un ciudadano dominicano, como un Bájense de ahí, señores, que Lionel el 24 para su casa, que va. Ay, para responderle a Lionel hay que tener mucho lado. bagaje, porque es un estadista. Y no solo un estadista, sino que es un grandioso orador. Pero que siempre que habla caramba lo hace con mucha propiedad y mucha elegancia eso sí tiene Lionel no, 
No hay, no hay que se lo quite eso, Leonel. No ¿Tú crees que, que la primera dama le respondió porque sí? No, con elegancia también, que es otra dama muy distinguida nuestra, Francis. Vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5 y 27 minutos en el gobierno de la tarde. Va el Banco Central anuncia nueva facilidad de liquidez de 25 millones por inundaciones. La Junta Monetaria autorizó al Banco Central para implementar una nueva facilidad de liquidez rápida por 25 millones de pesos para apoyar a los sectores agropecuario, eh, también al comercio, a la construcción, a los hogares, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas que fueron afectadas por las lluvias e inundaciones en el territorio nacional el pasado sábado 18 de noviembre. El gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Alviso, informó que las entidades de intermediación financiera podrán canalizar los recursos a los sectores afectados a una tasa de interés anual no mayor a 9%. Yo creo que es una buena noticia. Quedan disponibles eh, 22 mil millones de pesos de otras facilidades que se han implementado desde junio de este año para estimular la economía. 25 mil millones de pesos para apoyar estos sectores afectados. Creo que es una muy buena noticia. Así lo veo yo. No sé qué piensan ustedes. Cinco y veintinueve minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos con los comentarios y corresponde el turno nueva vez a nuestra compañera Isis Álvarez. Bueno, nuevamente muchas gracias, iluminada, y decirles, eh, no sé si ustedes ven como yo, que el presidente de la República se está dejando como sorprender últimamente en actos proselitistas. Lo digo porque eh, recordamos hace ya casi un mes o un mes cuando... Ah, más de un mes, más de un mes. Más de un mes. Sí. ¿Tú sabes lo que yo voy a decir? Claro. El zorro de zorros. El zorro de zorros. <risa> un abrazo al profesor, que él, él me entiende. Pero sí, eh, cuando el presidente, bueno, eh, quizás en un, en un desliz de, de, del presidente de ese partido cívico renovador, Zorrilla, Osuna, de, le hizo levantar la mano al presidente jurando por, según el protocolo no de ese tipo de, de actos, pero además añadió algo. También lo hizo o se vio ayer. Eh, me parece que fue eh, el sábado la, inve, la la proclamación de Luis Abinader ante el partido reformista uh -huh. no sabemos si ciertamente se trató de una estrategia de proclamar a la vicepresidenta allí eh, y hacerlo así como al, al descuido o si fue una, una actuación de, de, del presidente de, de, de ese partido de decir que bueno, que también se proclamaba a la vicepresidenta. Lo cierto es que si no es o no, o no era la intención del presidente y del de PRM en ese momento hacer la declaración, se debió de decir, porque ahí es donde vamos a las respuestas. Uh -huh. eh, bueno, agradecemos esa valoración a nuestra vicepresidenta que ha hecho un gran trabajo, tararara, pero todavía nosotros no la hemos proclamado, así que vamos a guardar eso para otro momento y bueno, y ahí hubiese quedado el palé sin embargo, se proclamó el, pre el presidente lo aceptó y, y nada, ahí estuvo le dio la, la envergadura al acto 
que no se trata de cualquier partido. El Partido Reformista es un partido de simbología. Y el mismo presidente eh, se refirió al orgullo que le hacía eh, poder participar en la boleta de ese partido porque es un partido representativo en nuestro país. Y repito, de una simbología eh, partidaria, partidista, de mucha importancia. Así que le dio esa proclamación de la vicepresidenta, le dio la, una connotación de interés y muy importante a la proclamación del partido reformista. Cambio de escenario, cambio de, 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 de línea, de texto, y vamos a hablar, voy a hablar de Jan Alain Rodríguez, como le dice Jenny Berenice, Jan Alain. <risa> Miren, yo en días pasados hice unas declaraciones un poco fuertes sobre Jan Alain, sobre Jan Alain, y viendo de manera, criticando en negativo, ¿no? Las apariciones, eh, las defensas que hace mediáticas, el uso de las redes sociales para, para hacer una defensa que muy bien están haciendo sus abogados y que pudiera dejársela a él a sus abogados puramente. Sin embargo, también hoy puedo decir una cosa. Aquí, Carlos Balcácer, parte de la defensa de Jan Alain, hizo unas aseveraciones que son que, que importantes y que a mí me parecen creíbles y muy válidas. Ciertamente el Ministerio Público está actuando con un sesgo y con, una, y con un notorio odio hacia el caso de Jan Alain. Y eso le tumba el caso, eso tumba la veracidad eh, de, del expediente y del manejo de ese caso. Usted podrá decir, se lo merece Jan Alain Rodríguez, yo, yo entiendo que sí, merecen las acusaciones, yo sé que a la gente no le importa... Aquí pueden matar a Jan Alain Rodríguez, pueden matar a José Ramón Peralta, pueden matar a Donald Guerrero, a todos los involucrados que la gente entiende que conspiró contra el erario público y la gente lo que se va a sentir es contenta. Pero como Ministerio Público y como autoridad judicial no podemos enarbolar una lucha anticorrupción o ante o anticrimen en base a odios, a retaliaciones y venganzas. O sea, las expresiones de la procuradora Berenice en, esa, en ese encuentro al, a la prensa fueron unas declaraciones airadas, como lo dijo aquí Balcácer. Y la vi luego, tranquilamente, me tomé ese tiempo, casi una hora, y lo que se notaba no fue una respuesta. Le respondieron al grupo de trabajo, que desconocía que ese grupo de trabajo le había enviado unas preguntas al Ministerio Público y le había dicho, miren, nos enviaron esto de parte de un señor Rodríguez, queremos confirmar si es cierto. ¿Y saben qué hizo el Ministerio Público? Cayó. No le respondió al grupo de trabajo. El grupo de trabajo dice, bueno, ustedes no me respondieron, entonces nosotros vamos a responder en base a lo que tenemos aquí. Y según lo que tenemos aquí, el arresto de ese ciudadano es ilegal, es irregular y no se corresponde. ¿Qué está diciendo hoy la defensa de Yanalain? Que se está enfocando el hecho de la queja de, este, de, de del ciudadano Rodríguez para hacer un encuentro de prensa, pero no se le está enfocando a la respuesta que está pidiendo y a la sugerencia que hace el grupo de trabajo de la ONU, que es que se libere a Jan Alain Rodríguez. Eso es lo que se le está pidiendo al Ministerio Público, que se libere y que explique las, razo las razones de por qué tiene un año, o sea, 18 meses privado de su libertad 
eh, eh, condenado en, en, en un centro reclusorio penal y por qué tiene otros días domiciliario en su residencia. Son 900 días de prisión, una parte en una cárcel y otra parte en su casa. Entonces, ¿por qué razones? Eso es lo que está diciendo el grupo de trabajo. Y el Ministerio Público lo que ha respondido es cómo se trabajó el proceso, que no ha sido falta de derechos humanos, que se le han cumplido sus, sus protocolos, que, que se le ha respetado su dignidad, etcétera, etcétera. Pero aquí hay odio. Aquí definitivamente hay un, un tema de venganza que, que nosotros para poder avanzar en la justicia dominicana eh, no lo podemos manejar de ese modo. Me excusan porque sé que la gente poco le importa que se haga las cosas con justicia, sino que se lleven simplemente a la cárcel a los que ellos entienden delincuentes. delincuentes. Sin embargo, yo digo que no, que hay que hacer la justicia, pero con la justicia verdadera. Porque si a eso vamos, aquí hay muchos que están libres y que debieran estar con el mismo rigor por el Ministerio Público, también siendo juzgados en los tribunales y de este gobierno. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y cuarenta minutos en el gobierno de la tarde. Hay que decir que este jueves, y esta es una información de la cual nos queremos hacer eco de nuestro buen amigo, el senador Moreno Arias, nuestro querido amigo senador de Montecristi. Una comisión del Senado de la República Dominicana estará en los salones de la gobernación de Montecristi para realizar un acto de reconocimiento al montecristeño don Osvaldo Virgil. ¿Eh? Yo creo que eso ha sido una, una noticia que uno también lo celebra, porque don Osvaldo merece ese reconocimiento. Primer dominicano en el béisbol de grandes ligas, y esto será en eh, este jueves a las 2 de la tarde en la gobernación de Montecristi. Y yo la verdad que me alegra que se haga este reconocimiento a don Ospaldo Virgil porque es más que merecido. Así que agradecemos a Moreno Arias, senador amigo nuestro, a todo su equipo, equipo laborioso, Pablo Ramos, nuestro querido amigo, que siempre está pendiente de que nos hiciera llegar esta información y qué bueno que se hace reconocimiento a quien lo merece. Compañeras del gobierno de la tarde, hay una información que quiero debatir con ustedes acá en cabina y con la gente que nos ve y que nos escucha. El ministro de la presidencia, Joel Santos, informó que desde enero desde enero 2023 a noviembre 2023 hasta la fecha, la tasa de homicidios se ha reducido en un 11.5% por cada 100.000 habitantes. Además, el funcionario destacó que como resultado de las estrategias ejecutadas, también se logró obtener una disminución de 0.1% del valor interanual de los homicidios. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, presidió la rueda de prensa en, la re, en representación del primer mandatario, Luis Abinader, para dar a conocer los temas tratados durante el desarrollo de la mesa de trabajo. Ahora bien, estamos hablando de que se está aseverando que la tasa de homicidios se ha podido reducir en un 11.5% en lo que va de año por cada 100.000 habitantes. Y yo voy a opinar, porque simplemente creo 
que el Ministerio de Interior y Policía, que la Policía Nacional han hecho esfuerzos importantes. Que si bien es cierto que tenemos muchos delincuentes todavía en las calles, a todas horas del día, yo entiendo que los homicidios, que no es lo mismo que pues los atracos y los robos, sí han mermado. Y solo tenemos que hacer pues un arqueo por los diferentes medios de comunicación en primera instancia, desde enero a la fecha, cuántos homicidios se han presentado, que se supone que es una información que, de, que está eh, en el mismo Ministerio de Interior y Policía y en la misma Policía Nacional, el mismo Ministerio Público lo debe de tener. ¿no? Pero si nosotros desde lo que nos toca, verdad, la parte periodística, la parte comunicacional, hacemos un arqueo, nos metemos a los diferentes periódicos, salas de redacciones, yo entiendo que sí, que se ha reducido, se han reducido los homicidios, los homicidios en República Dominicana, los robos, los atracos, pues no sé si tanto, pero los homicidios sí. Ahora bien, ¿qué es importante ahora? Viene diciembre, una época donde nosotros todos tenemos un dinerito extra, porque algunos tenemos más de un trabajo fijo, donde nos dan el doble sueldo o el, o el sueldo número 13. Algunos, los que tenemos que hacer es pagarle el doble a los empleados, <ríe> y no tenemos doble sueldo, o solo tenemos un solo doble sueldo y tenemos que pagarle a cinco, Estirarlo. Seis, a cinco y seis empleados, tenemos que pagarle pues, ahí su doble o su cariñito. Pero la verdad es que se mueve más dinero en las calles. Así es. Y los comercios reciben más visitas. Y, por supuesto, claro. se gasta en la claro. cena de Navidad, claro. en, la, en, en los regalos de Navidad. Yo, por ejemplo, que cumplo año en diciembre, espero que la gente se gaste sus pesitos ahí y me regale algo. Bueno, bueno, aprovecha somos, somos dos, aprovecha ¿eh? y di que te gusta. El 29, el 29 de diciembre. Yo cumplo primero. Aprovecha y di que te entonces, gusta. Entonces, y si cumple Pasa primero. Primero. Y si cumple ah. primero. Entonces, ahí sí, que pida primero ella. Y yo me voy a esperar. Allá. Claro, me voy a esperar. Pero quiero compartir. 29. Sí, quiero compartir esto con mis compañeras aquí en cabina. Porque la gente... La gente no cree en el avance de la reforma integral de la Policía Nacional. La gente no cree en el esfuerzo. Y yo creo que debemos de comenzar a valorar ese, ese paso de avance que hemos estado teniendo. Uh -huh. Sobre todo, yo sí creo que se han reducido los homicidios de República Dominicana. Yo creo que sí. A propósito de eso, Iluminada, y de esta información que hoy está prácticamente en todos los medios igual aquí en nuestro portal de la Z101 yo decía en días pas eh, pasados que de hecho eh, me escribieron algunos ahí insultándome de que el nuevo jefe de la policía tenía la misión de seguir limpiando las calles sí. limpiando nuestras calles pero Emily a propósito de eso que tú dices todavía bueno porque hay mucho todavía hay muchos delincuentes muchas muchos malos no, ahí Emily, robando haciendo no haciendo de los de la suya como no que no es la forma bueno pero limpiando eso claro. refiere quizás a que estos agarrándolo apresándolo preso, bueno, exactamente bueno. O, o tú lo quieres en la calle Isis no, no en la calle no a esos hay que sacarlos de la calle y yo 
Y yo lo creo, yo creo. Lo queremos que, preso, pero no muerto. Y yo creo que sí, exacto. Sí, pero también se le puede dar su batazo. No, que se, que se le dé su sanción, no, no. porque si están en la calle atracando Además y robando. Además sanción, que se le dé su cariño. Claro que sí, yo también estoy. Se le dé su cariñito. Aunque ahí sí no le gusta. Pero bueno. Un batazo en las rodillas no mata a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Llévese de mi hijo, no mata a nadie. Pienso que sí nos están informando con relación a este esta cifra de que ha bajado, ellos tendrán los elementos para pues decirlo, ¿verdad? Han, han estudiado la situación, pero veo valioso el hecho de que también en esta reunión que se lleva a cabo todos los lunes, que de hecho se hablaba de que el presidente salió de las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura porque iba a esta reunión, pero aquí se informó que no estaba allí, que estaba Joel Santos. Pero me gustó. No, el presidente llegó al palacio. Llegó, llegó. Sí, él llegó al Palacio okay. de la Policía Nacional hoy. Pero parece que, que ahí que también no, delegó. Lo que pasa es que el presidente no fue quien quien dio la información sino de Joel. la mesa, sino que fue parece el señor que, Joel sí. Santos. Pero el presidente sí estuvo. Pero me gustó el hecho de que esté la alcaldesa, que estuvo la alcaldesa presente, Carolina Mejía. ¿Por qué? Porque se habla que desde el Ministerio de Interior y Policía tienen el, un plan de iluminación eh, que va incluso a abarcar a 12 provincias del país y específicamente el tema de la iluminación es también una de, de las grandes claro. situaciones de la deficiencia que tenemos en esta ciudad y por la que ahí también se producen atracos en algunas zonas específicamente oscuras. Lo aprovechan esos desaprensivos, esos claro. delincuentes que ahí si no quiere que le den ni que se lo lleven para la chirola, no, pero sí. lo aprovechan eso para entonces atracar a mujeres, a jóvenes, claro. a viejitos, uh -huh. ¿verdad? Mira, entonces si, eso es importante. Si ellos de lo, salen de la, la cárcel cojo, sí. si salen de la cárcel cojo, tienen menos posibilidades de arrebatarle el celular a Isis y salir corriendo. Claro. Porque un cojo no corre, no corre igual que no, una persona vieja. Pero un pueden cariño, demandar la policía. Un cariño sí, por la rodilla. Por ¿Tú sabes que se puede demandar? A la comunidad que le dé su cariño por la rodilla. Entonces. A, la, a la policía <risa> se demanda. Le sale mejor matarlos. Bueno, hay algunos que, alguno que la comunidad Coño. se hace cargo de ellos. Yo no quiero decir que, que, a la, que a la policía que los mate, pero yo sí voy a decir siempre que a la policía que haga lo que tenga que hacer. Y yo no doy la vida yo no doy una sola vida de un policía por la de 20 delincuentes. delincuentes. Eso no es verdad. Eso no es verdad, Franci. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5 y 52 minutos en el gobierno de la tarde. Mi querido Francis Villalona, nuestro director técnico, José Manuel Núñez. Vamos a terminar el programa, estos tres minutitos que nos quedan tomando llamadas de nuestra gente ¿cree usted que han bajado ha bajado ese número de homicidios República Dominicana como lo asevera, como lo asegura el ministro de la presidencia Joel Santos ¿usted cree que han bajado los homicidios? gobierno de la tarde, buenas buenas tardes sí mire, un segundito mire. usted está haciendo un comentario eh. Y a veces penoso que una dama diga eso. Yo creo que sí, que a los, que a los, que a los atracadores, que a, hay que cogerlos presos. Pero no que les rompan la pena, porque yo le voy a decir lo siguiente. ¿A cuántos de estos delincuentes que han cogido todos esos préstamos eh, le han sí, roto sí. nada? Y ya han acabado con el país. ¿Por qué eso que, que se han robado y se ha quedado el Estado? ¿Por qué usted no dice que lo metan preso mejor? Que son los culpables de esta desgracia de esta sociedad. Bueno, tan ladrón Dígame es el usted, tan no, ladrón el, el que se roba el, el erario público Oiga, como el que fácil, sale a la calle a robar, mi querido. 
cuando aquí los pobres se lo está llevando el diablo. Pero el ser pobre no le da derecho a alguien no, de robar, no, mi querido. No, ser rico le da derecho a robárselo del No Estado. le da ningún derecho, pero usted defienda pero su punto sin querer decir... Defienda su punto, mi querido, que es, es válido que usted esté en desacuerdo conmigo. Pero no me venga usted a mí a decir que porque una persona es pobre tiene derecho a robar. Y no venga usted a mí a decir que son los ladrones corruptos administrativos los que hacen que los de abajo roben con un cuchillo salgan a, a matar a una persona. Vamos a estar claros, mi querido. Incluso usted tiene esta razón en indignarse con mi comentario. Pero no justifique a los ladrones que cogen y le meten dos puñaladas a alguien porque no le da un celular. A esos nadie los obligó. Y yo pido la misma sanción y pido que también le den por, por, lo, por las rodillas a los corruptos administrativos. Pero yo, a diferencia suya, no justifico a los ladrones de patio, como usted lo quiere justificar. Gobierno de la tarde, buena. De esos barrios sale gente decente también. Buenas claro. tardes. Mire, usted quiere que le den por las rodillas. Pérese, querido. Pérese, que no lo estoy oyendo. Pérese. Por la cabeza. Por, las por la cabeza. Usted no ve. <risa> que hay gente que está de acuerdo conmigo. Gobierno de la tarde, buenas. Gracias, buenas tardes. Sí. La muerte, pero... El día de cómo fue, pérese. No entendemos. No estamos entendiendo no nada, mi querido. Gobierno de la tarde, quítese la mascarilla, no lo estoy entendiendo. Y Ay, buena. Sí. De verdad que me estaba durmiendo cuando escuché de que el ministro de la presidencia, Joel Santo. Dijo que los feminicidios estaban bajando en la República No, 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 yo me tiré de la cama, yo me tiré de la cama. ¿Pero qué es lo que está bajando, querido? No, 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 que ustedes hablaban de que los feminicidios... Feminicidio no, querido, tú ves que por eso es que uno le dice su cosa. Cuidado, se está confundiendo homicidio con feminicidio. Querido, los feminicidios... No es igual que a homicidios. Uh -huh. Los feminicidios son los que se dan en contra de las mujeres, que es un, un, un término que se ha aquí, ¿verdad?, confundido, por ser mujer, ¿verdad?, única y exclusivamente por el, por el hecho de ser mujer. Son los homicidios que dice el ministro de la presa. ¡Homicidios! Despiértese bien y vuelve y llame, querido. Yo lo voy a esperar aquí. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, de Pensilvania. Muy, muy desafortunada la declaración de esa asesorita que se dice llamar cristiana, de que maten a los ladrones. Sin embargo, ahí andan los peledeístas que tras duran 20 años el poder con millones de pesos. ¿Ya que no dice que maten uno de ellos? Que lo diga, que tiene valor. No, que lo maten no. Preso. ¿Y quién ha dicho Eso que maten a nadie? Ella, que matara a los ladrones, que había que matar a los ladrones. No, no, no. Aquí nadie ha dicho. Señores, por eso es que yo me riego y después, dicen, y después dicen que uno... Es co ¿Quién dijo que mataran a los ladrones? Que le den un tubacito por las rodillas. Ah, fue alguien que llamó y sí. Fue una señora que llamó y dijo. Que le den por la cabeza. Sí, le den, sí. Ah, bueno. No fuimos nosotras. Porque yo lo que he dicho es que le den su cariñito en las rodillas. ¿Verdad? Para que cuando salgan no, a robar no, salgan no. cojos. Gobierno de la tarde, buenas. Un cojo no coge. Buena, buena. Si le habla Jesús Rumado, presidente de la Junta de Vecinos de aquí, de Ayacudumí, Santiago. Díganos, querido, ¿cómo está eso por allá? Yo le hago un llamado a la calle de Santiago, a B. Martínez. Mm. Y esos 57 millones que les dio la liga para hacerlo con tenis, mm -hmm. él no va a usar, 
Pero se devuelve a la liga y que la liga venga y no haga hacerlo con tenis. Ah, porque bien. los habitantes de nosotros no pueden caminar. Por favor, a ver Martínez. Que le devuelva a ver Martínez los chelitos de la liga para la cera, la cosa. Bueno, ahí está Santiago. Vámonos, que tenemos que cerrar ya esto. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y un minuto, seis y un minuto en este gobierno de la tarde que continuamos a esta hora. Son, bueno, hoy es día 27 de noviembre del año 2023. Le quedan 34 días al año. 34 días apenas. O sea que ya el año está casi, casi allá. Eh, este fin de semana, celebraciones, marcha por la familia, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, feminicidio y todo ese tipo de cosas, proselitismo político, el presidente Luis Abinader proclamado por un nuevo part un partido adicional, ya van 19 partidos que lo van a llevar en la boleta, parte del PRM. Saludos, Itania María Charla, ¿cómo estás tú? Hola, Esteban Delgado, yo estoy bien. Eh, encantada de la vida, como dice un amigo mío, dando gracias, ¿verdad? Porque la gripe, por lo menos, me ha dejado estar por aquí hoy. Al parecer hay algún virus en el aire, no sé, porque todo el mundo tiene gripe y no sé qué, si salud pública ha dicho no, algo no, tú estás como los políticos que mucha cuando, gente, le, cuando okay. le ponen un cargo que dicen no, que mucha... todo el mundo me dice que yo soy presidenciable, no, no, pero yo, yo, yo no sé ahorita, yo voy a pirar, tú ves ahorita que los oyentes van a llamar y van a decir, sí, sí, porque señores, mucha gente a mi alrededor tiene gripe y está establecida con más de 10 días pero bueno, lo importante es, señores que desde las 7 estamos aquí, seguimos trabajando desde las 5 de la mañana. Aquí hay gente trabajando para informarle a usted, para llevar la información, para llevar la opinión que usted necesita para tener una idea de lo que pasa en el país, ¿verdad? Y una idea, además, con opiniones, así tú puedes elegir quién está en lo cierto, quién no, y formarse usted sus propias opiniones, que es lo importante. Ah, bueno, un tema de interés colectivo. El Banco Central, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, ha informado que la Junta Monetaria, de que es como el Consejo Directivo de, del Banco Central, la Junta Monetaria, cuando llegan a hablar de la Junta Monetaria, la Junta Monetaria es como el Consejo Directivo del Banco Central, son los miembros de la Junta Monetaria, son designados por decreto del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, y generalmente tienen una duración de dos años, igual que el gobernador del Banco Central, pero pueden ser ratificados. Ahora mismo tenemos una Junta Monetaria de primera, porque nosotros hemos tenido ahí miembros de Junta Monetaria que dan pena, ¿eh? Pero ahora mismo, en este momento, los miembros de Junta Monetaria son gente de prestigio, son profesionales de mucha categoría. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que la Junta Monetaria autorizó la emisión o la colocación de facilidades de liquidez rápida adicional a través del sector financiero por 25 mil millones de pesos. Para que los bancos, eh, bueno, financien, dice ahí, bueno, para que financien a las personas que han sido afectadas por este asunto del huracán, de la, de, del huracán no, de, de, de la lluvia, el diluvio que cayó la, la fin de semana pasado, que se tropical. Pero la verdad es que es para todo el mundo. O sea, eso es para prestarle al comercio, para prestarle a la agroindustria, para prestarle a la industria, para prestarle a las MIPIMES, para prestarle también a los hogares a través de préstamos de consumo. O sea, que es para todos los sectores. 
El asunto es que son 25 mil millones de pesos que se adicionan a otros recursos que hay disponibles de facilidad de liquidez rápida para las personas que así lo demanden. ¿Cuáles son las condiciones que tienen esos recursos? Generalmente esos recursos es para prestarlos a una tasa no mayor de un 9%. El Banco Central se los pasa a los bancos y dice, miren, este dinero para que ustedes lo presten. Ahora, ustedes van a prestar ese dinero, pero ustedes tienen que pagarme a mí una tasa de interés por ese dinero que yo le estoy facilitando. Gana todo el mundo, porque entonces el banco lo que hace es que le coloca ese dinero a los bancos, el BC le coloca ese dinero a los bancos, a una tasa de un 3% anual, para que los bancos a su vez lo presten a una tasa de un 9% máximo, lo cual indica que tienen un margen ahí de beneficio de 6 puntos porcentuales los bancos. Por eso un banco te puede ofrecer, en vez de ofrecerte un 9, te puede ofrecer un 7, o un 7.5, o un 8.5, depende de la competencia. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto es que eh, ese dinero, de ese dinero, esos 25 mil millones, el Banco Central está autorizando a que 20 mil millones se utilicen para préstamos, en sentido general, préstamos nuevos, nuevos. Y los otros 5 mil millones para renegociar préstamos. O sea, que si usted tiene un préstamo de con una tasa de un 18%, y usted es un buen cliente, usted le dice al banco, mira, de los 5 mil millones que hay ahí, que están nuevos, que entraron, yo quiero que renegociar mi préstamo, porque yo tengo un préstamo para entonces renegociarlo. ¿Aplican los préstamos eh, hipotecarios, Esteban? Entonces, aplican los préstamos hipotecarios también. Okay. Ahora, el... el el asunto es que muchas veces los bancos dicen como que se la votó rápido, ya se la votó. A, a eso voy. En junio que hubo también ese dineral para que se prestara el 9%, el no se no agotó. Ya. En este caso, ¿puede pasar lo mismo? Puede que sí, puede que no. Tal vez no pase lo mismo de inmediato porque de todas maneras hay dinero disponible. Hay más dinero disponible. Sí, en el sentido no, de que, por ejemplo, el Banco Central ha colocado en, en, en facilidad de liquidez rápida 180 mil millones de pesos desde mediado del año pasado hasta ahora. Y de eso se han ejecutado, se han desembolsado, se han canalizado 158 mil millones, o sea que quedan 22 mil millones disponibles. 22 mil millones más 25 mil ahora serían 47 mil millones. Pues no pueden decir los bancos que no tienen dinero disponible. Ahora, ¿qué pasa? El banco puede prestar ese dinero a una tasa de un 9% a un plazo de dos años. Porque a partir de ahí... Entonces, si el préstamo es más largo, tendría que variar la tasa y poner la tasa de mercado. Si el préstamo es hipotecario, el banco puede prestar a una tasa de un 9 hasta 5 años. Y a partir de ahí, entonces, pagaría más. A veces puede darse el caso de que el banco te diga, bueno, mira, no es que no esté disponible la tasa, el, el, el dinero del 9% anual sino que posiblemente tú tienes un pre, tú, tú quieres un préstamo a cinco años por poner un ejemplo uh -huh. ah bueno sí mira un 9% los primeros dos años y los tres años restantes yo te voy a poner la tasa de mercado pero puede darse caso que el banco te diga mira te voy a poner cinco años a una tasa de un 11% por ciento pero tan de eso mismo dinero y tú dirás bueno pero espérate porque me ponga nueve en los primeros dos años y que me, y que me ajuste en los tres años siguientes pero en los, los tres años siguientes te voy a ajustar un 14 o un 15 sin embargo yo te puedo yo te lo puedo dar cinco años corrido a un 11 sacándote el promedio y te conviene más porque así tú vas a tener una tasa fija de es mejor tú tener una tasa fija de cinco años en 11 
y no una tasa fija de dos años, nueve, y después tú sabes, sin tú saber qué, qué tasa te van a poner después que pasen los dos años. Claro, estoy poniendo eso de ejemplo. No quiere decir que el banco tiene que hacer eso, ni que va a hacer eso, sino que tal vez tú puedes proponerle al banco, tú dices, bueno, mira, sí, ok, de los recursos, a dos años, los dos primeros años, entonces yo voy a tener un nueve, pero el asunto es, a menos que el banco te diga, no, que son préstamos a dos años para saldarlo en dos años. Pero generalmente, si tú quieras, no, porque tú lo quieras cinco años, si tú lo quieras cinco años, entonces la tasa yo te puedo dar es del nueve por ciento los dos primeros años, con esos recursos. Ahora, yo te puedo dar entonces a cinco años, pero te, te, te lo ajustaría para tener un promedio, y en promedio sería la tasa más alta, pero tendría cinco años corrido a una tasa fija, que es bastante, bastante bien conveniente, porque la tasa fija, aún sea un poco más alta, tiene la ventaja de que tú te puedes programar, tú sabes que tú no vas a coger susto. Malo cuando tú coges una tasa, ah, bueno, sí, una tasa fija, los primeros dos años, y después, ah, no, que me ajustaron la tasa, que me engañaron. No, no te engañaron, es que ya comienza a ser tasa variable a partir de... Y eso fue previamente acordado. Y fue previamente acordado. Sobre la base de, de, de esa negociación. Entonces, ese, esas son de las condiciones que tiene uh -huh. ese, esos 25 mil millones. Primero, 20 mil millones para préstamos nuevos. Y 5 mil millones que pueden utilizarse para renegociar créditos. O sea, que el que tenga el derecho de renegociar un crédito ahora rápidamente, si es buen cliente con el banco, llama a tu banco. Mira, de lo que van a entrar ahí, yo quisiera, porque yo tengo una tasa un 12 y tengo... Tengo un préstamo que se vence dentro de un año y medio, yo quiero entonces renegociarlo para cogerlo a nueve y así me, me va mejor lo que, lo, lo que debo. Muy bien. Los otros 20 mil préstamos nuevos. Están incluidas las pymes. Ahora, ¿qué pasa con las pymes? Aunque el Banco Central dice que es para apretarlo al 9%, los bancos, generalmente las MIPIMES, no le pueden prestar al 9%. Porque las MIPIMES son a pesar de que tienen fama de buena paga son empresas de, de alto riesgo las MIPIME son de alto riesgo su calificación nunca es buena entonces siempre tienen tasa más alta sin embargo el Banco Central le está diciendo a los bancos mira, ustedes pueden utilizar recursos de eso para canalizarlo a través de los bancos de segundo piso, como si fueran segundo piso ¿Qué, cómo, ¿cómo si fuera el segundo piso? o sea, canalizar esos recursos a través de una entidad financiera que sea especializada en financiamiento a MIPIMES que son los bancos de segundo piso. Un banco de segundo piso es aquel banco que le presta específicamente a un sector específico. Uh -huh. O sea, eh, tú tienes, por ejemplo, por poner un ejemplo, valga la, la, la promoción, el banco Adopen. El banco Adopen le presta a, a micro y pequeña empresa. No, 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 no es un banco que se especialice en prestar, hacer préstamos grandes. Entonces, los bancos ahora pueden, los grandes, pueden canalizar parte de esos recursos a través de entidades especializadas en financiamiento a mi PYME para poder financiar a mi pymes con una tasa eh, más favorable que pudiera ser de un 9%, ya haciendo algún tipo de negociación entre un banco normal, eh, banco de servicio múltiple normal, con un banco de segundo piso especializado en financiar a micro okay. y pequeñas me, empresas. Me gustaría clarificar algo, Esteban, de lo que tú has dicho, de esta facilidad, de esta facilidad que aprobó la Junta Monetaria. ¿Se le va a dar prioridad a negocios, a pequeñas y medianas industrias sobre un, una persona individual? Esa es la primera pregunta, me gustaría clarificar. Y la segunda es, esto lo anunciaron esta tarde, esta tardecita tipo tres y media que la Junta, que la junta Monetaria, o mejor dicho, que el Banco Central dio a conocer la información. Uh -huh. Entonces, quiere decir que a partir de mañana ya los bancos tendrían esa facilidad para los clientes individuales y empresariales eh, y, la, y la facilidad perdóname que te repita la pregunta se va a priorizar empresario, microempresario sobre clientes individuales eh, generalmente lo que hace el banco central es que especifica, le dice a los bancos miren, 
eh, esto ustedes lo van a distribuir en, en, en partidas porcentuales para tales sectores, un tanto por ciento. Aquí le dijo que 20. Para el comercio, no, no, 20 y lo del 20 y el, lo, lo, del, lo, de, lo, lo de los 20 mil, lo de los 20 mil millones y 5 mil millones, uh -huh. que sería un 80-20, uh -huh. eh, eh, es que un, un 80%, que son 20 mil millones, se van a utilizar para préstamos nuevos. Y solamente pueden usar para renegociar 5 mil millones. Ok, eso y eso es... indica espera, que el que le dieron lo, eh, el, en junio, los que fueron beneficiados con ese préstamos, esos préstamos con un 9%, no pueden ir ahora a buscar préstamos, ¿verdad que no? Porque son para clientes nuevos. Eh, si tiene un préstamo vigente, Ajá. tendría no puede ser por, para un préstamo nuevo. No para renegociar okay, ese préstamo. No renegociar el préstamo. O sea, para renegociar el préstamo, el monto que está disponible, que somos 5 mil millones. Ahora, generalmente el banco sí le dice, o sea, bueno, mira, son 20 mil millones, sí. se distribuyen primero en partidas entre los bancos. O sea, ¿cuánto le va a tocar a cada entidad financiera? Es por, por, por en términos proporcionales, porque a veces también tú dices eso, ah, no, pero que mira, yo llamé a mi banco y mi banco me dice que ya no le queda dinero. Es que al banco de reserva le toca una mayor cantidad de eso. Luego el Banco Popular luego el Banco BHD, luego el Banco de, okay, de el Escocia, sí. por el tamaño por el tamaño en activo, en términos porcentales la, por el tamaño de su cartera pues entonces le toca una mayor proporción pero se divide en términos proporcional pero al más grande le va a tocar un, una cantidad más grande, a los más pequeños le tocan cantidades pequeñas, muchas asociaciones de ahorro y préstamo, por ejemplo, lo que, lo que le toca entonces son montos pequeños que los agotan hasta cierto punto medio rápido, entonces también se, se, se evalúa qué porcentaje de eso va para sectores específicos a los fines de que bueno, de que tú no se lo prestes el 100% al comercio. Yeah. Ahora, ¿qué pasa? Que ese que eso va a depender también de la demanda. Porque a veces se ocurre que el banco le dice, el Banco Central, dentro de un mes, de, bueno, un mes, vamos a decir, dentro de 15 días, una semana, viene y le dice a los bancos, se reúne con los tesoreros de los bancos, y le dice, ven acá, ¿cómo va la canalización? Entonces, no, bueno, mira, yo, yo canalicé, los préstamos que eran para consumo, yo, yo lo puse todo. Uh -huh. Pero lo del sector agropecuario, no, no he colocado nada. O de lo del sector comercial, ¿por qué no? Porque no he tenido demanda. Entonces, ah, bueno, pues entonces distribuyanlo. A propósito, ¿tú qué sabes tanto O sea, porque a veces tú no tienes una demanda de crédito. Entonces, bueno, mira, te tocan para, para, para el sector comercio esta cantidad, para el sector industrial esta cantidad, para el sector MIPIME esta cantidad, para el sector consumo esta cantidad. Pero de repente hay uno de esos sectores que no te demanda claro. préstamo entonces bueno ay qué hago entonces no lo presto ah no espérate entonces distribúyelo entonces ahora préstale a fula, préstale a tal sector o préstale a tal sector a propósito para ya que se canalice el rápido. banco central ya se habrá reunido con los tesoreros de los bancos para que les informara sobre la canalización de esos préstamos generalmente que fueron junio julio general, ahí. Lo, lo, los, los préstamos que ya se lo, sí, lo que ya el, se había colocado el informe de sí. en cuánto se distribuyó y sí no pero eso se hace y, eso, y, y lo publican por ejemplo por eso te estoy ¿Ya diciendo lo publicaron esto? por eso te estoy diciendo que de los 180 mil millones no, porque me parece algo que tú no lo hayas comentado aquí es decir la canalización de esos préstamos de junio y julio que fueron el 9% eso se publicó, que se acabaron de una vez sí se publicó se publicó incluso la distribución uh -huh. se publicó la distribución y nosotros incluso lo informamos aquí en su momento de los de los, 150, de los 180 mil millones que ya se han colocado, que ya se han puesto a disposición, ya se han colocado 258 mil millones. Y eso está, de, está determinado que, que, en qué área se fueron colocando cada uno. Ahora, el, el punto es que, oh, que, que la, la, colo, lo, la colocación de estos 25 mil millones, eso no es mañana, eso no es que hoy para mañana. ¿no? Okay. Eso, ¿por qué? Porque hay un procedimiento. El banco hoy fue la se reúne con los bancos, le informa, 
se establece el mecanismo mediante el cual se va a, se van a canalizar. Muchas veces el banco tiene, el banco central emite algún tipo de resolución donde especifique con claridad cuáles son los montos y entonces ya eso posiblemente esté disponible dentro de quizás dentro de tres o cuatro días. Es muy probable que ya comience a estar disponible dentro de tres o cuatro días, porque eso se hace rápido. Claro, y los eso bancos, no es un asunto que los tarda mucho. se van informando a sus clientes de esa disponibilidad que van a tener? Sí. Y a veces hay, ¿verdad?, preferencias. No. No. No, la preferencia ah, que yo hay. Yo pregunto desde el desconocimiento. No, ¿tú sabes cuál es la preferencia que porque hay? Porque me llamó mucha atención que en ese primer esos la... primeros préstamos que hubo en junio julio, se acabaron de una vez. Sí, ahí no, pero ahí hubo un, ahí hubo un escandalito con el asunto de, lo, de los 30 mil millones aquellos, porque sí. ciertamente los bancos los repartieron rápido. Se, 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 ahí, ahí hubo una, una. Pero sin embargo, ahora por eso el banco después de eso lo que hace es que especifica. Dice, ¿Cuánto tú puedes usar para renegociar y cuánto no? Okay. ¿Por qué? Porque lo, los, la otra vez renegociaste 30 mil millones en dos días. Okay. Y entonces, ahora. El privilegio con clientes se da principalmente con clientes buenos. O sea, porque la gente te habla a ti de que, bueno, mira, es que el cliente que tiene, tiene mejor buen, perfil, historial de, de mejor historial, va uh -huh. a ser el que va a tener la llamada, la primera llamada, que de repente tu oficial te va a llamar, mira, tenemos disponible, si tú quieres, te, te podemos facilitar un préstamo. ¿Por qué tú no vas a llamar a tu cliente B y C? Tú llamas primero a tu cliente A. Sí. que son clientes que tú sabes que es un dinero que va a ir seguro y que va a pagarse seguro Mira, y que va a tener una tasa de retorno mucho. una tasa de retorno adecuada el año pasado ah, ah porque eso que tú quieres, ah, quieres decir que, que tú estás bien pero ofreciendo una gatela ¿cómo va a gatela? qué para ti? ¿cuánto te ofrecieron? de préstamo un préstamo de un préstamo de 20 mil pesos no de 50 mil no tampoco ah pues entonces no va a gatela te ofrecieron un préstamo de 200 mil pesos un poquito más. Ay, pero, Francis, oye, una es, bagatela. No, es bagatela. Más, que, más de 200 mil pesos, oye, bagatela. Mira por qué. Ah, pues ya quisiera yo una bagatela, Francis, llévatela. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6 y 23 minutos, 6 23 minutos, el comentario y Tania María Charla, adelante. Gracias, Esteban. Miren, eh, hoy murió un, un gran hombre y científico dominicano. Cuando la gente trabaja mucho y no hace alardes o no pertenece a un partido político, lamentablemente no es muy eh, mencionado, no es muy destacado en los medios. Pero yo sí quiero destacar un hombre con quien trabajé en Profamilia, el doctor Frank Álvarez. Muchos quizás no los conozcan. Un pionero en la ginecología biostetricia pionero en la investigación en la República Dominicana. De hecho, es el pionero fundador del Departamento de Investigaciones Biomédicas. Esto está en la clínica Evangeli doctora Evangelina Rodríguez de Profamilia, la que está en Lobando. Ahí en Lobando, en esa clínica de Profamilia, está uno de los laboratorios más especializados en investigación en América Latina. ¿Y qué hizo este doctor Fran Álvarez? Bueno, fue un estudioso científico pionero en América Latina, junto con el doctor Aníbal Faúndes, inició las investigaciones biomédicas. ¿Y qué es eso, Italia, de investigaciones biomédicas? Bueno, a través de esas investigaciones ¿sí? se llegó a, a, des, a, a descubrir, a especializar un producto llamado implantes subdérmicos, Norplant, Hadel. Los dispositivos intrauterinos T de cobre y el hormonal Mirena. Sí, aquí en el país se trabaja con esto. El doctor Fran Álvarez fue de lo que estuvo a la cabeza en el país, en América Latina, en los trabajos, tanto del Norplant, repito, Jadel, 
dispositivo intrauterino y té de cobre. Fue galardonado, premiado como médico estrella en América Latina y hoy falleció. Por familia pierde un gran hombre. La doctora Vivian Brache, que es también la directora del Departamento de Investigaciones Biomédicas de Profamilia y pupila del doctor, sé que tiene que estar bien afectada. Un abrazo a doña Magali Caram, un abrazo a todo el equipo de la Clínica Profamilia, doctora Evangelina Rodríguez y al Departamento de Investigaciones Biomédicas. Murió un gran hombre, un hombre que sirvió a este país desde el hacer no le gustaba ir a medio de comunicación como todos los grandes sabios te recibía en su oficina calladito, trabajando hoy dejó de existir y con él se lleva el amor de sus compañeros y qué bueno que todo lo que él supo lo compartió con todo su equipo de investigaciones biomédicas de la clínica doctor Evangelina Rodríguez de Profamilia un abrazo fuerte a la familia del doctor Frank Álvarez, a su hijo, médico también, a toda su familia y por supuesto a toda la familia Profamilia, un abrazo fuerte y solidario por el fallecimiento del doctor Frank Álvarez, pionero en nuestro país de los estudios de implantes subdérmicos, tanto esos que le han resuelto la vida a tantas mujeres en todo el país y América Latina. A propósito de Evangelina Rodríguez, aquí mencionamos los otros días la maternidad Evangelina Rodríguez, que está ahí al, en la avenida, en la avenida en la Bolívar. Bolívar, antes de ser. Sí, okay. sí. Que esa maternidad que le dicen la clínica de la mujer, el hospital de la mujer, le dicen. Uh -huh. sí. eh, está inactiva hace varios meses, porque parece que está en remodelación. Y una, una, una precisión, Esteban, creo que no se llama Evangelina porque hubo una litis legal porque ya Profamilia tenía el nombre de hace muchos años de Clínica Doctora Evangelina Rodríguez. ¡Qué barbaridad! ¿eh? Así, ¡Qué sí. bárbaro! La gente sí. Profamilia, ¿cómo hace No, eso? porque hace años que Profamilia... Cuando o no sea, lo registró como si fuera un nombre comercial. No, no puede ser posible. No, Yo no te, puedo creer que, que Profamilia haya hecho una cosa como Perdona, esa. perdona, perdona. No esto, Perdona, Esteban. Como que yo vaya y registro no, a Joaquín Balaguer. No, pero no como un nombre comercial. Es que si ya hay un nombre de una clínica... El que tú le pongas hospital al mismo nombre, porque perdona, no te vayas por ahí, porque la cosa no es así. Eso no tiene que ver. Además, no lo tomes por ahí. Eso no tiene que ver. Puede que esté esa Tengo que calificar. Pero el hospital de la mujer. Que esa maternidad. Del antiguo seguro social. Sí, el hospital de la mujer. Que tenía entendido que se llamaba Evangelina Rodríguez, pero bueno, tal vez por, por familia registró el nombre como si fuera y un si nombre estoy, comercial. Si estoy Bolívar, estoy es que no me pueden clasificar, sí, ¿eh? Porque nadie es dueño sí. de la verdad. Lo que dice hospital. Dijo Gidus Krishnamurti que la verdad es un espejo rojo. Sí, entonces, sí, eso no seguro es por eso no le pusieron un nombre. Pero está bien, no importa. El asunto es que ese hospital está cerrado, está inactivo, porque eh, creo que está en reparación. Entonces las. Evangelina Rodríguez, así se llama. Se llama así. Punto GOB. Ah, bueno. Porque ah, finalmente bueno. tuvo pues pro familia que es ceder, porque seguro en Monapi le dijeron que eso no es un nombre comercial, eso es un nombre de una persona, de una médico. Esto no es no, no un hay colmado. Que ir, no, no hay que ir muy lejos, no hay que buscar solamente. Eh, eh. Tania María estaba cerrada y ya con eso. Ah. No hay que mencionar más nombres. No, no, más está marcas. bien, pero yo diciendo. El Todo asunto pasó es, entonces en buen término. El asunto es que es un hospital pero también. De... La clínica de Imagina Rodríguez Pro Familia siempre ha hecho un muy buen trabajo. 
y lo sigue haciendo. Nadie está dudando el buen trabajo de, 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 de la clínica sí, Banamina Rodríguez y de tu familia. Obando. Lo que estamos es dudando, de, digo, no dudando, no, sino no un poco sorprendidos de que, que pro, precisar, de que pro familia haya pretendido Prefin echar un pleito con el Estado Dominicano para que no que utilicen el nombre. No te lleves de lo que yo haya dicho. Ah, no, 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 pues no, no me vayas llevo a cometer tu, el mismo error que pude haber cometido yo. El asunto es que ese hospital es un, un hospital de autogestión. Y entonces... Eh, creo que están remitiendo, bueno, los casos de las atenciones ahí la están remitiendo al hospital, a la maternidad de ahí, de, 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 de Ney Arias Lora, de la, de, de la ciudad sanitaria del Ney Arias Lora, que no es la ciudad sanitaria, pero la ciudad sanitaria está aquí, pero bueno, el, el área donde está el Ney Arias Lora, que ahí hay una maternidad ahí, y ahí entonces los están remitiendo. Que es donde yo siempre hago referencia con el asunto de los partos, que bueno, mira, que ahí, ahí, ahí no hay parturientas haitianas. Y no hay parturientas haitianas porque, como un hospital de autogestión, hay que ir Con su seguro. Hay que estar identificado. Hay que tener documentos. Okay, que no, no tiene documentos, documento. entonces no lo atienden. Le atienden en emergencia y lo refieren. Pero lo refieren a un hospital donde sí reciban a todo el mundo, como la maternidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia o la maternidad de los Minas. La maternidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia de la capital. Porque en, en la provincia de la Alta Gracia, en Güey, hay una maternidad que se llama Nuestra Señora de la Alta Gracia también. Que dicho sea de paso, ahí sí. Alrededor del 80% de los nacimientos son de madres haitianas. Francis, vamos a la pausa. Cuando retornemos, tomamos llamadas. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6 y 34 minutos en este gobierno de la tarde. 6 y 34 minutos. Vamos a tomar algunas llamadas. 809-732-0101. 809-200-0101 y 855-221-0101. Ese es el contacto de llamadas internacionales. A propósito de que, de que, ah, bueno, sí, de que hay que dar los números para que la gente llame. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante, hable. Esteban. Sí. Buenas tardes, ya habla Juan de los de Sabana Grande de Boyá. Sabana Grande de Boyá, eso es en. Monteplata, diga. Ah, eso es Monteplata. Este a nosotros estamos comunicados desde un puente que nos comunica con Cedito, esa zona de por ahí que te, te llevó los atroches de, de puente, Esteban. Por cuatro o cinco días en la feria nosotros estamos comunicados ahí. Esteban. Ahí está el llamado, Sabana Grande de Boyá, requiere que le vayan a reparar un puente a ver si obras públicas se digna y va por allá. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable usted. Este es Augusta Mora que habla de aquí del municipio de Santo Domingo Oeste. Adelante, Esteban, Augusta. Un llamado a la CAS, a Bellito Suberví, que la zona oriental, por lo que tenemos conocimiento, tiene muchos sectores que no están no está llegando el agua. Y le meten la reconexión sin uno recibir el agua. Le están haciendo daño a un presidente. Bellito, por favor averigüe y revise su entorno que no le... Ahí está el llamado para que la zona oriental le manden agua diga usted ahora, hable Aló, buenas, buenas tardes Sí, sobre un chin Francis que se oye medio bajito, eh, diga Buenas tardes Hable Desde la zona fronteriza, Jimaní Jimaní, hable Sí, estamos por aquí que estamos bien contentos Llamadas útiles, si son inútiles no llamen, ¿eh? Gobierno de la tarde, se pueden ahorrar eso, ahí se ahorran las glándulas salivales, no se esforzan mucho. Diga usted, adelante, hable. Hola, bueno, Esteban, ¿cómo tú estás? Todo en orden, hable. Esteban, una preguntita. Sí. Cuando uno se le da el crédito, 
¿a qué tiempo uno califica para trabajar con los bancos de nuevo, préstamos o algo así? ¿Esa, hora, esa, esa deuda no te borra o ustedes están ahí? Eh, mire, el, 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 generalmente eso se mantiene, la información se mantiene, pero va superándose eh, con base en el cumplimiento. O sea, la información debe durar vigente cuatro años, de acuerdo con lo que establece la ley. Cuatro años, sí, cuatro años. Entonces, el problema es que usted tiene su situación de un crédito afectado, le aparece esa información, pero luego usted paga el crédito, y si usted paga el crédito y salda su situación, también aparece esa información de que usted saldó su crédito. Entonces, eso le va a permitir a la entidad financiera que lo evalúe, ver que usted tuvo una situación en determinado momento, pero que usted logró resolver esa situación, porque eso también le aparece en su, en su historial, y al, al haberlo resuelto, pues entonces usted va a volver a, a calificar. Y la calificación se da, claro, de manera escalonada. Ya, como usted tuvo un antecedente, Ahora usted califica, aun cuando la información de su problema de crédito se mantiene, pero también se mantiene o sube la información de que usted saldó esa, esa deuda y el banco entonces le va a, a facilitar algún tipo de crédito, pero obviamente lo va a hacer con cierta prudencia porque usted no va a ser un cliente A ni un cliente B, sino que posiblemente usted sea un cliente C, le va un préstamo que usted necesita un préstamo de 100 mil y posiblemente le presten 50 mil, si usted necesita la tasa que usted le van a poner posiblemente sea un poco más alta, hasta que usted vaya mejorando su comportamiento. Pero sí le dejo un claro lo siguiente, que sí es importante, no existe ninguna empresa en el mundo que le cambie o lo mejore su historial de crédito. El único que mejora su historial de crédito es usted mismo. Así que esas empresas que andan por ahí, que, que, que le cobran a la gente, que, que diciéndole que no, que le podemos arreglar su historial de crédito, que sí o qué, eso es una estafa, eso es un robo. El que le dice a usted que le puede arreglar su historial de crédito, no le crea porque lo va a engañar, porque eso no se cambia de esa forma. Eso se cambia solamente en la medida en que usted mismo va mejorando su comportamiento financiero y entonces eso va a ir apareciendo en su historial para que no se dejen engañar, como hay algunas empresas que andan por ahí engañando gente. Gobierno de la tarde, buenas, digo usted, adelante. Ah, buenas. Sí. Sí, está. Sí. Mire, una pregunta. ¿Cómo es posible que con toda esta agua que cayó, teniendo el mar tan cerca, el malecón se inundó? Si a mí me prestan cuatro haitianos, y una retrocavadora, y yo no estoy ingeniero. Eso yo lo resuelvo en, en dos días. Bueno, eso, eso no, esa llamada no es útil, porque usted está, usted está soñando en el, en, el, en el mundo. Eso no es así. Usted sabe que no es así. Pueden ser usted... cuatro obreros también. Sí, no, más no. Eso si que, que, que yo, yo resuelvo. Claro, no, no, eso no se resuelve tan sencillo. Eso no es tan sencillo como así, ¿eh? Porque déjeme decir una cosa también, porque a veces nos perdemos en detalle. Hay funcionarios eficientes y funcionarios ineficientes. Pero no hay funcionarios malintencionados. O sea, el funcionario que está en el PRM ahora, en una posición, lo que quiere es hacerlo bien. ¿Por qué? Porque quiere que se relija, quiere que lo vuelvan y lo nombren, o que lo mantengan en el cargo. O sea, uno a veces dice como que si los gobiernos tuvieran la intención de hacer daño. Los gobernantes no tienen la intención de hacer daño. Lo que pasa es que hay gobernantes que son ineficientes. Eso es otra cosa. Pero no necesariamente malintencionados. Yo me imagino que el ministro de Obras Públicas quería, quisiera resolverlo todo. El problema es que él no es tan eficiente, pero tiene buena intención. Diga usted ahora, hable. ¿Qué le faltaría para ser sí. eficiente? Aló, buena. Sí, diga. Un llamado a las autoridades, por favor, ya la pandemia pasó. 
va en el cemento que lo venden demasiado caro Ay, para que cemento. los compañeritos puedan construir sí, el en cemento, los cuatro años en su gobierno el cemento está caro sí el cemento está caro independientemente de que ustedes lo quieran politizar no ciertamente por, el cemento a está que tú caro. no me digas por qué no va diga usted adelante es metodística de las personas que ya dicen que siempre resuelven todos los problemas Tú vas, tu, tú vas a su casa y le dan zapatos. Esa también es una llamada inútil. No, ya me haga llamada útil, Leo. Pero por ejemplo, yo no sabía lo que le iba a decir. Diga usted sabía? adelante. Era, era inútil, no era útil. Esa es llamada Hola. útil, sí, hombre. Diga usted. ¿Sí? No la caña. No. Ah, este, diga. Esteban, yo quería llamarte hace unos días para felicitarte y agradecerte a la porque gracias a tus consejos financieros estoy manejándome muy bien con mi tarjeta de crédito. ¡Ay, qué bueno! <risa> Eso sí me alegra. Hay una amiga que debe de escucharla por ahí. Eso sí no, me alegra, que se vaya hermosa. Con su tarjeta de crédito, qué bueno eso, sí. Eso es, porque lo que, ten, lo que tenemos es ese interés, el interés de que la gente pueda ser mejor persona con base en lo que pudiéramos decirle aquí de manera, eh, bueno, no tan humilde, porque yo no soy tan humilde, pero de manera sincera y clara. Eso sí. Y bien intencionada. Adelante, hable. Los recuerdos. Gracias, buenas tardes, Esteban. Freddy, Santo Domingo Oeste. Eso no Diga. Esteban, eh, para que me dé una observación, una persona que tiene dinero en la AFP y ya no va a seguir trabajando, ¿qué es más conveniente para esa persona? ¿Dejarlo ahí o sacarlo y entrarlo a una asociación financiera? Bueno, en realidad, si tiene dinero en la AFP, como quiera, tiene que dejarlo ahí porque no puede sacarlo. El dinero que está en la AFP, usted no puede sacarlo. Ese dinero se queda en la AFP hasta que usted cumple 60 años, cuando usted cumple 60 años que se da de retiro, usted va a la AFP y la AFP lo que va a hacer Pero es que eh, le va eh, depende, a desembolsar ese dinero. Si él tenía 42 Pero, para el 2001. Ya, ya, vamos a terminar la edad, eh, de terminar la información. A desembolsar ese dinero en partidas mensuales. O sea, ese dinero no se lo van a... No que diga, bueno, yo tengo dinero en la AFP, ya yo no voy a trabajar más, déjame ir a buscar mi cuarto. No, cuando usted va a buscar su cuarto, aún usted no tenga 60 años, puede ser que se la... Se la también como quiera usted tenga la opción de ir a buscar su dinero si usted no va a trabajar mal, los 55, 56 que es el retiro en edad temprana pero no se lo devuelven juntos se lo devuelven en partidas mensuales a menos, como dice Tania, que usted haya comenzado a cotizar teniendo más de 44 años de edad en el año 2023 o en el, o en el año que usted comenzó a cotizar si usted tenía más de 44 años de edad entonces cuando llega a 60 años se lo devuelven juntos pero creo que ese no es su caso entonces usted lo que va a hacer es cuando termine su edad, ya te llega a su edad de retiro, usted va a recibir ese dinero, pero en partidas mensuales. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, diga. Buenas noches, Héctor, de Santo Domingo Este. Sí, pero de todas maneras, y, y, y discúlpeme que sea ahí en el aire, y de todas maneras, si usted tiene un buen ahorro, un buen ahorro ya, edad, ya usted no va a trabajar más y tiene un buen ahorro, bueno, ese ahorro, a usted le, eh, eh, aunque ahora las AFP tienen la facultad de administrar fondos para pensión que usted puede, bueno, de tu ahorro, depositarlo en una FP, tú puedes, aún sin tú tú eres tal vez un trabajador independiente tú dices, bueno, yo tengo mi dinero, estoy ahorrando un dinero tengo un dinero acumulado, yo puedo ir a una FP para que la FP me administre ese dinero y me vaya ganando ganancias, usted puede hacer eso pero yo no lo recomiendo yo lo recomiendo si usted tiene un dinero cómodo y usted quiere que su dinero vaya aumentando y un buen ahorro, bueno, llévalo a una AFI, a una administradora de fondos de inversión, no, necesario una F, no necesariamente una AFP, porque la AFP va a tener condicionalidades para devolverle el dinero. Y la AFI no tiene condicionalidades, sino que usted busca su cuarto cuando usted lo necesite. Diga usted ahora, hable. 
Eh, mi pregunta es, Esteban, yo tengo un préstamo en el Escocia Bank. Eh, a ver si puedo volverlo, como usted me estaba diciendo, eh, estoy explicando en la radio. ¿Y a qué plazo usted tiene el préstamo? Eh, a 20 años. ¿A 20 años un préstamo hipotecario? Sí, perfecto. Si es un préstamo hipotecario, eso es, se le va, es difícil, porque el, el, los recursos que están disponibles de la de, 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 de la facilidad de liquidez rápida que está anunciando el Banco Central son para préstamos de corto plazo, de dos años eh, eh, a, a, a esa tasa o a, a cinco años a esa tasa 9% si es un préstamo hipotecario. Pero si usted tiene un préstamo a 20 años, o sea, eh, eh, renegociar con el banco para que el banco entonces le considere la posibilidad de utilizar ese dinero, eso no, no, no le va a convenir. A usted le conviene tal vez verificar que si usted tiene alguna dificultad para con la tasa que tiene o alguna dificultad con, 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 con el monto que tiene que pagar de cuota. Pero si usted tiene un préstamo hipotecario ya a 20 años, eso no le, no le, no le, va, no le, no le, no le va a favorecer. No, no creo que, que, que le que sea de su conveniencia ponerse en venta con cambiar, renegociar, porque al final puede que terminen lo mismo. Ahora, si fuera un préstamo de corto plazo, por eso le pregunté, si fuera un préstamo de consumo, qué sé yo, de, de un carro que usted tiene financiado, que nada más le faltan dos años por pagar o tres años, ya eso es, ahí se pudiera buscar la manera de renegociarlo. Pero no un préstamo hipotecario, ya ese préstamo, manténgalo así y sígalo pagando tranquilo. Gobierno de la tarde, última llamada de esta tanda. Vamos a ver, adelante. Sí, buenas noches, Esteban. Hable. Una pregunta con relación de los préstamos. Yo tengo un préstamo de consumo, una tasa de un 22, pero apenas hace cinco meses. ¿Tú crees que pueda refinanciar con la entidad financiera en la que estoy para que me den los valores de la tasa de nuevo? Una tasa de un 22, apenas hace cinco meses. ¿A qué plazo usted tiene ese préstamo? A cinco años. A cinco años. Eso puede ser, dependiendo de su historial... Usted puede, por lo menos, sí, llamar a su oficial de cuenta. Ya, eso, eso, ese, eso usted puede tener la opción, sí. Usted, si usted habla con su oficial de cuenta, posiblemente usted tenga la, la facilidad de hacer algún tipo de renegociación con base en los recursos que están entrando ahora. Ojalá que el banco no le diga que se le acabaron ya, porque, eso, repito, son 5 mil millones de pesos para esos fines y eso se distribuye entre todos los bancos, o sea, que los montos no son muy altos para cada banco. Francis, vamos a pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. De, del programa El Día, después que el día febre, de, 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 de ahí. ¿Cuántos televidentes mantienen? No lo sé, pero tiene que tener. ¡Ey! Estamos hablando fuera del aire, estamos criticando aquí periodistas, hablando de ¿Eh? todo el mundo. Es así. Bueno, porque hay una ¿Eh? debacle. Lo que pasa es que, Francis, tú tienes esto bajito y yo no. Hay bajito. una debacle de, de periodistas y comunicadores que ciertamente eh, han perdido una credibilidad y otros tienen credibilidad. Y su credibilidad ha crecido. Como el caso de la colega periodista eh, que mencionábamos, la periodista eh, Edith. Estamos mantiene, hablando de figuras, de figuras. Mantiene su credibilidad, pero hay otras personas que lamentablemente han perdido la credibilidad en los medios. Y esa es la, la verdad. ¿Han perdido la credibilidad? Vamos a seguir tomando llamadas. Bajo la delincuencia. Este año, dice el ministro de la presidencia. ¿Por qué él dice que bajó la, la delincuencia? Eh, el índice, el índice. Ha el bajado índice cuando ha tomado... A to, a to, ¿Cómo se dice? Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas noches, un abrazo para ambos. Ah, sí, ahora sí hay volumen, si se oye ahora, porque el problema es que no se oye ahorita. Mamelle, ¿me escucha? Diga, hable. Esteban. La seguridad social es una cosa muy compleja y muy técnica. Mira, el capítulo de pensiones, 
son fórmulas hechas, o sea, figuras económicas diseñadas con, con un ABC específico, que si se desvirtúa, yo lo digo por los miles de pensiones a activistas políticos que le ha estado poniendo a Binader, con dinero que ellos no han sudado, ¿qué puede pasar con la seguridad, con la pensión en ese caso? Las pensiones, con relación a lo que usted está mencionando, el presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, como todos los presidentes de la República Dominicana, tienen la atribución para establecer pensiones por decreto. Esas pensiones no se establecen con base en fondos de pensiones, sino que se establecen con base en recursos del presupuesto nacional. Entonces eso es, eso, es una, eso, no, eso no va a provocar una situación de, de quiebra del sistema de pensiones, nada por el estilo, porque eso no tiene que ver con el sistema de pensiones. Es un asunto de si hay presupuesto disponible, el presidente tiene la atribución de concederle una pensión a alguien, así como también tiene la, la, la atribución de retirar una pensión en caso de que considere que no es, que no es justa. Pero sí le puedo decir algo, con eso se hace mucha... Se hace mucho ruido con eso, pero tampoco se crean que es un dineral, que es una cosa que bueno, que el país va a quebrar por la cantidad de pensiones que el gobierno ha concedido. No, no, no crean ustedes que, que es así, aunque ciertamente hay mucha gente que tiene pensiones que no debería tenerla. Eso es cierto, en eso usted tiene razón. Diga usted adelante, hable. Sí, buena. Sí. Eh, oye, con relación a la, eh, la partida que la AFP le va a asignar a, a uno cuando llegue el momento. Por ejemplo, yo no califico para ahora, yo yo todavía no tengo edad para eso, pero alguien me dijo a mí, yo le preguntaba que cuál sería la proporción que le asignarían a uno en llegado el momento, y me dicen que sería el sueldo mínimo que impere en ese momento. Eso ¿Mm? no le va a dar a uno ni para la pastillita de la presión en la botita. Sí, pero no sería eso, ¿no? Eh, si, me oye por, si me oye fuera del aire, la realidad es que con base en el sistema de pensión que tenemos el de capitalización individual el que está ahora vigente, que usted cotiza en la AFP y eso si usted cotiza los 30 años que establece la ley que serían 360 cotizaciones al momento de retirarse posiblemente su pensión la pensión que le salga le va a salir más o menos más o menos en un 40 o 45% de lo que usted esté ganando en ese momento esa, eso es lo que se conoce como la tasa de reposición el promedio de la tasa de reposición en este país es un 30% o sea, lo, el cálculo que hay es que sería un 30% promedio pero cuando decimos promedio es que hay personas que le va a salir menos de un 30% del salario que esté ganando en el momento en que se retire y hay personas que le va a salir más de un 30% del salario que esté ganando en el momento que se retire hay una calculadora si usted entra a su AFP o entra a la CIPEN, a la, a la Superintendencia de Pensiones, usted puede introducir los datos de cuánto usted gana actualmente, cuántos años usted tiene cotizando, y hace un prorrateo a la calculadora. Le dice más o menos qué porcentaje de su salario le saldría de pensión en el momento en que usted se vaya a pensionar y tomando en cuenta el salario que usted pudiera estar ganando de aquí a allá. Por ejemplo, yo hice ese ejercicio y a mí me dice mi AFP que mi, la calculadora que yo hice, pues yo estoy cotizando desde que inició la cotización y he tenido afortunadamente salarios más o menos, eh, más o menos eh, competitivos eh, que a mí me saldría como un 46% del salario que yo esté ganando en el momento que me vaya a retirar y estamos hablando del 2032 o 2033 entonces quiere decir que si yo estoy ganando, qué sé yo, 50 mil pesos en ese momento posiblemente me salga una pensión de, 26, de 23 mil o 24 mil pesos Así las cosas, yo espero que haya entendido. Diga usted ahora, gobierno de la tarde, hable, hable usted ahora. Buenas tardes, Esteban. Sí. 
Esteban, dos cosas. Primero, hace unos meses teníamos un tema en salud pública con el dengue. Esteban, cae, ha caído mucha agua y los mosquitos están prendidos. Así que llamamos a salud pública que, por favor, un programa de, de fumigación antes de que el, el, dengue, vuelve, el sí. dengue vuelva a acabar. Y lo segundo que... Esteban, sobre el, el dinero del encaje legal que el Banco Central manda a los bancos comerciales a colocar, se supone que ese dinero es para incentivar la economía. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces muchas veces pasa que cuando tú te diriges al banco ya no hay, porque ese dinero es para los amiguitos, para los funcionarios, para mucha gente que... No, está... no ahí, ahí lo dañó, al final lo dañó. No es para los amiguitos, para los funcionarios. Ese dinero es para los clientes de los bancos. Es para los clientes de los bancos. Y los bancos no, y los bancos no hacen... El negocio de los bancos es prestar, el negocio de los bancos no es de que, que le voy a prestar a un amiguito porque el amiguito, no, 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 los bancos no se manejan así, no se manejan así. Ciertamente el banco le da le da prioridad a los mejores clientes, eso de eso no hay duda. Todos los negociantes, todo el que tiene un negocio legítimo le da prioridad al mejor cliente y eso es lo que hacen los bancos. Entonces por eso muchas veces le dicen a usted, ah, bueno, que se agotó. Bueno, eso, 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 eso es cierto, que a veces se agota como 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 más rápido de la cuenta pero no es por un asunto de que de beneficiar funcionarios de beneficiar amiguitos sino que le dan prioridad Mira, a los clientes a los mejores clientes vamos a leer este tuit diga usted adelante del buenas noches diga Esteban, Jensi Cruz de San Cristóbal ¿sí? ¿qué es lo que vamos a hacer con este ministro de educación y el dinero de los vinculados? ya más de tres años ¿eh? ¿el dinero de quién? La persona que estamos vinculados hace más de tres años. Ah, sí, sí, sí. Hay un tema con eso, sí. Tengo, bueno, creo que creo que esta noche va a haber un programa ahí, vi un anuncio ahí del programa de, de Alicia Ortega, que va a tener un, un reportaje sobre esa situación de los trabajadores de salud, de educación, que fueron cancelados, son trabajadores del área administrativa, no del área docente, que fueron cancelados y no le han dado su prestación. Eso fue de la época de Furcal. Y por eso, por esos trabajadores, ¿tienes cuáles son esos trabajadores? Esos trabajadores, muchos de ellos son los que estaban en conserjería, en, en el área de vigilancia también de, alguna, de algunas escuelas que ahora no tienen. Y entonces ¿verdad? ahora resulta que el más del 40%, el 45% de las escuelas de este país, señores, no tienen vigilantes. Y no tienen vigilantes porque fueron fueron cancelados, nunca los sustituyeron y aparte eso no han dado las prestaciones a los que cancelaron. Pero hay muchas instituciones con ese tema y yo les recomiendo a la gente y le digo que se valide de asesores legales porque ciertamente eso... 